0: Willkommen zur neuen Folge von Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über die Zahl 7 und das Kapitel das Testament des Elbes Dumbledore. Hallo, liebe Freunde, willkommen bei der Mysteriumsabteilung. Heute wieder bei mir die coole Janine. Hallo. Und ich, der, äh, der sexy und äh, nicht so coole. Bezaubernde, der bezaubernde. Der bezaubernde Ja, ähm, wieder leider abwesend ist der Dorian. Wir sind bei dir. Und wir hoffen, dass er bald wieder bei uns sein kann. So. zu dritt. Genau, wir sind jetzt in unserer siebten Folge. Wir haben schon ein bisschen was geplant ja und zwar natürlich die magische Zahl der sieben, auf die gehen wir ein und auf noch viele weitere andere Dinge aber erstmal möchte Janine bestimmt dass die letzten Worte der letzten Folge mal nochmal auflösen
1: ja ja auf jeden Fall äh, die letzten Worte in der Folge 6 waren ja komm schon, du kannst es doch besser und die sind von Sirius Black im fünften Band, Orden des Phönix, kurz bevor er stirbt der kämpft ja gerade noch gegen Bellatrix und das ist das Letzte, was er quasi an sie gerichtet sagt und auch überhaupt ja. bevor er durch den Torbogen ja. Ja. purzelt.
0: Ja. Da der ist, ist mir übrigens auch nochmal aufgefallen, dass er nicht durch den Fluch stirbt, sondern äh, durch den Schleier. Ja, Weil, im Film ne? ist es anders. Ja genau, im Film wird er von Avada Kedavra getroffen, das ist ja nicht, da wird er glaube ich von einem roten Zauber, also von einem Schockzauber getroffen. Mhm. Und äh, er, er stirbt ist quasi noch lebendig, als er an diesen Schleier fällt. Und da ist er dann...
1: Das gibt Harry ja auch den Anlass zu glauben, dass genau. er nicht tot ist, dass er genau. nicht tot sein kann.
0: Ja. Der Schleier ist sowieso so eine krasse Sache. Also da können wir, glaube ich, mal eine ganze Folge drüber machen über die Mysteriumsabteilung an sich.
1: <lacht> ja, auf jeden ne? Fall. Weil das ist... Das ist, glaube ich, echt krass, was da so...
0: So viel krasser Shit. <lacht> mm. Und ja. Und ja, wie ihr vielleicht hört im Hintergrund, mein Hund versucht, sich gerade durch die Couch zu graben. Hey! Ja, die ist jetzt fester Bestandteil dieser Sendung hier.
1: Ich sollte <lacht> mir auch ein Haustier anschaffen, ja, bitte. damit wir immer im Hintergrund. Bitte, bei so ein Papagei.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: ja, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh, ich, ich nenne den dann Winky. Das ist, glaube ich, ein geiler Winky. Winky,
0: Alter. Winky. Gut. Ähm, Mache ich. Um meine Kehle ein bisschen zu befeuchten. Ähm, ich trinke gerade ein Getränk, das nennt sich Drachenglut ist ganz lecker. Es ist, ist ein Weinchen. Ähm, ja, nur nicht, nicht falls ihr euch wundert, warum der Mann heute noch bekloppter redet als sonst. Das ist, Klingt, äh, als
1: wäre es direkt aus der Zaubererwelt
0: äh, Es ist auch. Also das ist in so, einer, in so einer Kolbenflasche quasi. Das könnte wirklich, also ich habe schon gesagt, ich bestelle mir davon mehrere und mache dann so ein, so ein Zaubertrank ähm, Regal oder sowas. Also, ne ich meine, ja, unser, unser geil geiler aussehen. unser kleiner Test, den du mit mir gemacht hast, der hat ja gezeigt, dass ich Zaubertrank meister werde. Also <lacht>
1: Ja, und Draco Malfoy. Und Draco Malfoy.
0: Geil, ey. So eine Scheiße. Super. Ach, nee,
1: ja, dann nee. lass dir mal einen ein. Viel Spaß. Trinkerweil Wasser und Tee. Ja,
0: den habe ich nämlich hier. Wir hatten so einen Mittealter Weihnachtsmarkt und der hatte noch nach Weihnachten geöffnet. Da war ich mit meinen Eltern und meiner Oma. Und da habe ich mir das gekauft. Und da, das, da hatten sie so ein so so Badezuber aufgestellt, wo du quasi baden konntest auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, kenne ich. Und. Mhm. Dann habe ich nur so gehört, wie so, wie so die Typen von irgendeiner Glühweinbude halt zu denen so hochgeschrien haben und irgendwann hast du so gehört, so, also für, für drei Runden mache ich's. und oh im, Prinzip, <lacht> im Prinzip sind dann, da waren vier Leute in dem Badezuber, zwei Mädels, zwei Jungs. Die sind dann im Prinzip rausgestiegen und einmal nackig über den ganzen Weihnachtsmarkt Be gelaufen. Ist nicht dein. Und einer von denen ist auch noch hingefallen. Ach du Scheiße. Und oh dafür nein. haben sie dann im Prinzip drei Runden Glühwein gratis bekommen.
1: so leicht sind die Leute käuflich.
0: Ja, ja. Meine Oma, ist für die das war das krass. ein bisschen zu viel. Die ist gleich in Richtung Ausgang gegangen.
1: Hippie-Markt.
0: Ja. Junge, nee, na, was ist nur mit vor, dir los? Vor, meine Freunde meinte auch nur so, aber es ist doch, also ich meine, ne? FKK gab es in der DDR noch genug. <lacht> mein Papa meinte so, ja, aber doch nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
1: <lacht> ja, nur da, wo das hingehört. Ja, an den da, hingehört. Baggersee.
0: An den Baggersee, genau da. <lacht> aber war gut. Und in der Zeit hatte ich mir dann äh, den Dingens gekauft. Die Flasche hier, Drachenglut, die ich gerade habe. Gib doch nicht. zu,
1: dass du nackt über den Ey, Weihnachtsmarkt gesagt, gerannt ich, ich, bist und die Flasche hab, dafür bekommen Ich habe gesagt, ich,
0: ich hätte sogar wahrscheinlich mitgemacht, hätte ich das mitbekommen.
1: <lacht> Geil.
0: <lacht> da da kriege ich nichts.
1: Das ist aber klappt.
0: Es ja, ist doch klar. viel zu
1: kalt, da holst du dir doch was weg.
0: <lacht> ja, ja, ach, pff, easy. Nein. Ich hab dickes Fell. So, ähm, und zwar, jetzt geht es um, wir haben gesagt, wir wollen äh, analysieren das siebte mhm. Kapitel aus dem siebten Buch. Wir fangen jetzt gleich mal damit ab, an, damit wir nachher vielleicht bei den Zahlen so ein bisschen, ein bisschen ausschweifen können. Mhm. Zwar das siebte Kapitel aus dem siebten Buch ist das Testament von Elbus Dumbledore. Und zwar Harry ähm, wohnt jetzt im Fuchsbau, ne? also er ist, er ist äh, eskortiert worden dahin nach dieser oder durch die, die Schlacht oder den Kampf der sieben Potters. Wie wollen wir das nennen? Den Kampf der sieben Potters, der Flug der sieben Potters.
1: Ich finde äh, den Kampf der sieben Potters ganz gut, weil eine ganze Schlacht war. Ja, nee, ich das nicht. Schlacht
0: ist es nicht. Ja, das klang nicht. eigentlich gut mit dem Kampf. Jedenfalls, Harry wurde vom Orden des Phoenix eskortiert. Dabei ist Mad Eye Moody gestorben und ähm, Fred hat ein Ohr verloren. Nee, George hat ein, Fred hat ein Ohr verloren, ne?
1: Nee, George hat George ein Ohr hat... verloren und Fred stirbt. Stimmt, <lacht> stimmt.
0: Der Ohrlose stirbt. Äh, nee, der, der Ohrlose <lacht> lebt. So war das. Der mit Ohr <lacht> Der, der mit Ohr stirbt. Genau so. Genau, der hat ein Ohr verloren durch Snape. Ähm, wie wir ja später wissen, eher Zufall. Also, der wollte das gar nicht. Ähm, ja. Und ja, jetzt ist er halt da und er wacht halt auf an seinem 17. Geburtstag, der gute Harry. Und er ist halt mit 17 Jahren ist man volljährig in der Zaubererwelt. Wusste ich auch noch nicht. Also klar, wusste ich dann, <lacht> nachdem ich es gelesen habe, aber warum ist man mit 17 volljährig in der Zaubererwelt?
1: Weil das willkürlich festgelegt ist. ist Bei so uns ne ist es 18, da ist es 17. Geistige Reife ist, glaube ich, da nicht so ein großer Unterschied, so. oder mit dem einen Jahr?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ja, ähm, also Harry träumt erstmal sogar. Der träumt im Prinzip davon, wie Voldemort in, in Deutschland wahrscheinlich oder Österreich oder Schweiz rumguckt. Oder irgendwo im Ausland. Und nach Gregorowitsch äh, sucht. Dem Zauberstabmacher. Wissen wir ja später, dass er quasi von ihm den Elderstab haben möchte. So, und er wird dann aber von Ron aufgewacht und die philosophieren erstmal so ein bisschen darüber, wer dieser Grigorowitsch sein könnte. Ähm, und Ron sagt nur, aber Kerl, <lacht> weil Harry meint, ich glaube, Voldemort ist auf der Suche nach ihm. Mhm. Ja. Ähm, sie reden da so ein bisschen drüber. Und dann fällt Harry ein, dass er ja Geburtstag hat. Und <lacht> das finde ich ehrlich auch geil. Er, 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 er zaubert erstmal das erste Mal, weil er ja darf. Also außerhalb von Hogwarts. Und zaubert sich erstmal seine Brille her, die ihm dann erstmal ins Auge fliegt. Und äh, will sich auch anziehen und benutzt dabei seine Magie und kriegt das nicht so ganz hin mit den, mit den Tonschuhen und so. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ähm, ja, dann das muss ich gleich selber gucken. Er kriegt von Ron ein Buch. Zwölf narrensichere Methoden Hexen zu bezaubern. Also quasi so ein Flirtratgeber. Hm. Um, und Ron sagt ihm aber dass, das, dass davon ja nicht seine Mom erfahren soll <lacht> so ja du, du, du. von den Weasleys also von Arthur und Molly bekommt er eine Uhr so eine ähnliche wie die die Ron gekriegt hat das ist auch so ein, so ein Ding in der Zaubererwelt, da ist es Tradition dass man äh, eine Uhr geschenkt kriegt wenn man volljährig wird ist so. Ja, auch eine komische Tradition, ne? ne? Komisch, ne? Warum jetzt eine Uhr? Also, es ist okay, aber.
1: Wird auch nicht erklärt, aber. Ja,
0: nö. Und Harry ist. Also, der. 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 Umarmt sie einfach mal so und. Und also, ne? Weil sie ja schon fast wie so eine kleine Mutti für ihn ist und versucht mhm. halt ganz viel in diese Umarmung mit reinzunehmen und es ist ein rührseliger Moment und ach. Und ja, was kriegt er denn noch so alles? Dann kriegt er von Hermine ein Spekoskop. Dann kriegt er ein Rasierapparat von, von Bill und Fleur. Das ist auch ah. cool. <lacht> geil. Der halt irgendwie so zu so magisch so ist. Und man muss ihm genau sagen, was man möchte. Von Fleurs Eltern kriegt er Pralinen und eine riesige Schachtel. Hier von Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Von Fred und George. <lacht> so. Was haben wir dann? Ach ja, dann kriegt er von Ginny das Geschenk.
2: <lacht> mhm. In Ginnys Zimmer.
0: Also... Irgendwie, ich habe das Gefühl, Ron, der hat einfach an der Tür gelauscht oder so, weiß ich nicht. Er <lacht> war jetzt äh, yeah. in Ginnys Zimmer, kriegt er einfach einen Kuss von ihr. Also die reden so ein bisschen quasi über sich. Und Harry sagt halt, dass er wahrscheinlich in diesem Jahr, in dem er jetzt unterwegs sein wird, keine Frauen treffen wird. Und dann küssen sie sich halt. Ne? Und, und Harry merkt halt, dass er doch immer noch so ziemlich oft Ginny steht. Kriegt Ron denn mit? Der ist dann sauer. Herr ist dann sauer auf Ron, weil, weil der halt einfach <lacht> reingeplatzt ist. Der <Ja>, Klassiker. <lacht> ja, äh, dann ist ein kurzes Gespräch zwischen Ron und Harry, der dann sagt: Ja, das passiert nicht mehr. Ne? Bla und Bli. Und mein Hund, der geht gerade im Hintergrund ab. Die will gerade wieder graben, aber egal. Somit, Wo waren wir?
1: Dann gibt es die Party im Garten. Genau. Und ausgerichtet.
0: Genau, machen wir weiter. Am besten, ich mache mal gerade meinen Hund hier. Ach so.
1: Ja, streichel mal den Hund. <lacht> ähm, ja, die Beasties richten eine große Party im Garten aus, weil drinnen auch gar nicht genug Platz ist für alle Gäste. Tongs und Lupin und Hagrid kommen noch dazu und es wird sich einfach unterhalten, Geschenke ausgetauscht. Da kriegt von Hagrid einen Beutel aus Eselsfell. <lacht> in denen man was reintun kann und das findet dann nur der, dem das gehört. Also es kann einem keiner wegnehmen, so wie ich das verstanden der habe. Wer er
0: sagt auch, es ist sehr selten, ne? So, was ist ja, denn ein Esels ganz selten?
1: <lacht> besonderer Esel, keine Ahnung. Und die sprechen einfach über ihre erste Begegnung, Harry und Hagrid, und da stellt der Leser so fest, dass Hagrid sich eigentlich an weniger erinnern kann als Harry. Der hat anscheinend die Details schon ein bisschen vergessen, das mit dem Schweineschwanz bei Dudley und so weiter und da wird ein bisschen Smalltalk gemacht und Hagrid und Charlie unterhalten sich und Hagrid fragt, wie es Norbert geht und Charlie sagt, du meinst wohl Nor Norberta? Äh, und dann kommt die Frage, was, das ist ein Mädchen, ja, ja, haben wir jetzt rausgefunden und Hermine fragt, woher weißt du das denn zu Charlie? Und Charlie sagt, die sind viel bissiger.
2: Mhm, alles klar. Mhm. Mhm.
1: Hab ich nicht gelacht. Ähm... Mr. Weasley sendet dann seinen Patronus, der ist nämlich noch unterwegs und alle warten schon auf ihn, um mit der Party anfangen zu können. Aber sein Patronus, ein Wiesel, kommt dann bei der Partygesellschaft an und teilt den allen erstmal mit, dass der Minister bei ihm ist und jetzt zum Fuchsbau kommt. Dum, dum, dumm. So ein Partycrasher. Und ja. Scrimger kommt dann dort auch mit an und bittet erstmal Harry zum persönlichen Gespräch. Und Hermine und Ron sollen doch bitte auch mitkommen. Der möchte am liebsten mit allen alleine sprechen, die sagen aber, nee, kannst du auch vor uns allen machen, gibt keine Geheimnisse, so nach dem Motto. Und dann spricht er das Testament Dumbledores an. Und es geht um verschiedene Gegenstände, die er den Dreien vermacht hat. Und Hermine setzt dann erstmal ihr Wissen zu magischem Recht ein. Es geht um so Fragen wie, warum haben die das noch nicht bekommen? Und es wird erklärt, dass das Ministerium 31 Tage lang das Recht hat, die Sachen zu untersuchen, wenn es ein Verdacht darauf gibt, dass es sich um dunkle, magische Gegenstände handeln könnte und Hermine versucht da so ein bisschen mit ihrem Wissen Scrimgear auszustechen und verpasst ihm auch eine verbale Schelle. Als der fragt, oh, haben sie mal vor, sich mit magischem Recht zu beschäftigen, antwortet sie, nein, ich möchte was Gutes in der Welt bewirken. So. Also legt sich ganz schön mit ihm an und dann werden die ganzen einzelnen Gegenstände ausgeteilt, die Dumbledore den Leuten vermacht hat und dazu werden die Einzelnen, also Ron, Hermine und Harry, jeweils noch sehr detailliert befragt, warum dieser Gegenstand, was könnte es sein und warum gerade das und hatten sie eine enge Beziehung zu Dumbledore oder nicht, also der Scrimgeour geht ganz schön ab, wer weiß, was der vermutet. Ron erbt diesen Deluminator und Hermine bekommt dieses Buch mit den Märchen von Bethel den Baden in alten Runen geschrieben und Harry den Schnatz, den er bei seinem ersten Quidditch-Turnier gefangen hat, und dann wird darüber philosophiert, warum diese ganzen Sachen. Und Bei Harrys Schnatz ist die Verwirrung besonders groß. Hermine erklärt dann, dass Schnatze Körperspeicher haben. Und Scrimgear sagt auch, dass es super wäre, um da drin irgendeinen kleinen Gegenstand zu verstecken. Und hofft eigentlich darauf, dass durch die Berührung mit Harrys Hand das Ding aufgeht und sich irgendwas offenbart, was die beim Ministerium noch nicht entdeckt haben, als sie die Gegenstände kontrolliert haben. Passiert aber nichts dann wird doch offenbart, dass äh, Dumbledore das Schwert Gryffindors an Harry vermacht hat. Er dazu aber nicht das Recht gehabt hat, weil das äh, ein allgemeingut ist, ein Artefakt, was keinem gehören kann und deswegen bekommt Harrys nicht. Ja, das ganze restliche Gespräch gestaltet sich dann so aus, Schlagabtausch zwischen Scrimger, Hermine und Harry, die ziemlich bissig sind und ganz schön sassy sich gegen den Minister auflehnen. Und Ron, der so ein bisschen zurückhaltend die ganze Zeit so, äh, ähm, ich weiß nicht. Also, ich sage jetzt lieber nichts mehr. <lacht> also, das ist ganz witzig. Und die, die legen sich ja total mit ihm an und Ron hält sich so ein bisschen zurück, weil er Angst hat, wahrscheinlich, was Dummes ist, zu sagen, keine Ahnung. Und das gipfelt dann in dem Gespräch zwischen Scrimger und Potter, wo er sagt, sie tragen die Narbe wie eine Krone, Potter. Und ähm, das artet dann noch so aus, dass Grimja den Zauberstab zieht und Harry den auf die Brust drückt und da sogar ein Loch reinbrennt mit seinem, irgendwie, weiß ich nicht, er spricht keinen Zauber aus, aber ja. einfach durch diese Berührung und die Wut.
2: Ja, Ron will Poesie. dazwischen
1: gehen, zieht auch den Zauberstab, aber Harry hält ihn zurück und sagt, nee, die wollen ja nur, dass wir verhaftet werden können.
2: Ja, ich ja. Boh
1: lehnt sich da schön gegen den auf, zeigt auch noch mal die Narbe auf seiner Hand, die Umbridge ihm verpasst hat, mit dem ich darf keine Lügen erzählen, sagt hier, ich äh, finde ihre Methoden blöd und ich will mit ihnen nichts zu tun haben und wir arbeiten nicht zusammen. Und dann kommen die Weasley-Eltern rein und unterbrechen das Ganze, Scringer zieht ab. Und das Letzte, was wir in dem Kapitel lesen, ist, dass Harry seine liebsten Habseligkeiten in Hagrid's Eselfellbeutel steckt. Das ist die Karte des Rumtreibers, die Spiegelscherbe von Sirius, das Medaillon, von R.A.B., wie wir bis jetzt bloß wissen. Wir wissen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer das ist. Und das, was Ron dann noch über Dumbledore sagt zum Thema, was er ihnen vererbt hat und warum und wie das zusammenhängt. Ron sagt einfach nur, ich habe immer gesagt, dass er nicht ganz richtig tickt. Ja, das ist Super. <lacht> dann gibt es noch ein kleines Gespräch über die Märchen von Bittle dem Baden und über den Unterschied zwischen Muggelkindern und Zaubererkindern, dass die eben unterschiedliche Märchen als Kinder erzählt bekommen und damit endet das Ganze dann auch schon. Ja. ja. Das ist das siebte Kapitel. Ist relativ kurz insgesamt, finde ich.
0: Ja, ähm, war, ich hatte das
1: kurz. Gefühl, das Kapitel, was wir letzte Folge besprochen haben, war viel länger.
0: War, glaube ich, auch. Warte, ich könnte es ja mal vergleichen kurz. Ich habe ja hier die E-Book-Sache. Warte.
1: Ja, es geht dann schnell.
0: Der Taschenkalender war. Warte, 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 warte. warte. Das von hier 19 Seiten im Kapitel. Mhm. Und. Zuck, zuck, zuck. Oh, ist das, das ist die Bücher sind also dick. Und. <lacht> Na, 24 Seiten ist es nicht. Es ist, Echt? Aber es ist halt so, es passiert halt mehr bei dem einen, weißt du?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass hier ist einfach. Es spielt sich alles in einem Setting ab.
0: Es ja, ist ja, irgendwie ja. schneller
1: zusammengefasst. Es liest sich auch schneller weg als das ja. andere. Naja.
0: Ja. Es passiert so. Krass, auch krass, halt. krass. Ja. Krass. Ja, ich habe auch tatsächlich gar nicht so viel dazu aufgeschrieben. Ne? Also ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Ähm
1: ich habe beim ersten auch mehr irgendwie, was wir letzten Mal gehabt haben, das erste Kapitel, was wir besprochen haben, so ja. richtig tief reingeguckt ja. und jetzt so... Na mal gucken, auf was wir so kommen. Schauen wir mal, ne? Also so. ich habe mir zum Beispiel notiert, was ich ganz witzig fand, dieses Thema mit, ähm, dass man mit 17 die Spur los ist und dann plötzlich zaubern kann, ohne ja. dass man dafür belangt wird. Wie funktioniert das? Wann, also gibt es da einen Zauber, der ausgeführt wird, wenn du noch ein Baby bist? Also, das hast du doch nicht automatisch. Ist das in deinem Blut? Wie funktioniert diese Spur?
0: Na, also vielleicht ist das in Verbindung mit diesem, wie du für Hogwarts vorgemerkt wirst. Da gibt es ja, warte mal, oh Sansa, da gibt's ja so eine Feder, glaube ich, heißt die. Die quasi mhm. sobald jemand magische Anzeichen zeigt, quasi den Namen draufschreibt dieser Person.
2: Mhm.
0: Und vielleicht sind die so miteinander verbunden, dass quasi sobald jemand diese Anzeichen hat, der auch diese Spur bekommt.
1: Ja, das kann sein.
0: So. Und das, das ist. Auf halt auf jeden
1: Fall was, was, glaube ich, nie näher erklärt wird, oder? Nee. ich mich da.
0: Nee, nee. Und ich denke aber auch, dass die, die Spur erst später erfunden wurde. Weil, nee, Quatsch, auch nicht.
1: Meinst du, da hat jemand Missbrauch betrieben nee, und hat ganz nee, jung umgezogen. Nee, 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 na,
0: pass auf, äh, denk doch mal über die Geschichte von Tom Riddle nach. Der mhm. hat in seiner Freizeit Leute gekillt, mit der, <lacht> mit der Spur auf sich. Also theoretisch. Ja, wir wissen aber nicht, theoretisch hätte wir wissen er nicht ob sich, der ne? das
1: immer mit einem Zauber gemacht hat. Wir wissen ja auch noch nicht, wie diese... Na,
0: seine, diese seine Eltern, also seine, seine, seine hier Tom, die, die Riddles, die hat er mit einem Todesfluch mhm. um, umgenietet. So steht es, jedenfalls geschrieben, dass die quasi die Auroren festgestellt haben, dass es definitiv ein Todesfluch war.
1: Und dann hat es einfach keiner
0: gecheckt. Ne? Dann das, hat er wirklich keine... Also man, man könnte ja sagen, also die Spur ist ja eher so, du... Du kannst jetzt nicht feststellen, wer gezaubert hat, sondern nur, dass jemand quasi der anwesend war, gezaubert hat. Aber es also. hätte ja trotzdem jemand mitbekommen müssen, dass jemand bei Tom Riddle gezaubert hat, weißt du? Mhm. Und dann wäre ja aufgefallen, dass er, also dass quasi seine Familie da umgebracht wurde. Also, ja. du verstehst du, worauf ich hinaus will? Deswegen glaube ich. Ja, ja, ja. Deswegen würde ich sogar fast schon behaupten, dass diese Spur erst später, in, also eingeführt wurde.
1: Vielleicht genau aus solchen Gründen. Ja. Dann. Oder Tom Riddle ist so ein krasser Ficker. In... Er
0: konnte es einfach umgehen. <lacht>
1: Das kann auch noch sein. Aber ich meine mit dem der Mord an Myrtle, da musste er ja nicht wirklich zaubern. Ja, das das ja also und das bewusst. war ja in
0: Hogwarts. Ach so, ja, es kommt da kannst du dazu. ja zaubern, wie du willst.
1: Und bei den anderen Sachen wissen wir es auch nicht. Also nee, können nee, ein Messer genommen und, na, äh, na bei
0: der bei der äh, Hepzibah Smith, die wurde glaube ich ver vergiftet, oder? Also auf jeden Fall in der Geschichte der der Hauselfin hieß es ja, sie hätte sie vergiftet. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er sie schon vergiftet hat. Aber dieses kleine Detail halt, nur dass, dass er es nicht war, sondern die Elfe in der Geschichte, die sie denn hm. erzählt.
1: Ich frage es auch, wie alt ist der da gewesen? Hatte der die Spur dann noch unbedingt? Obwohl nee, Quatsch. Da war, da war, da war schon längst fertig. Da war schon längst fertig.
0: Da war ja schon längst raus aus der Schule. Da hat er die gar nicht. Zu nee. so
1: Schulzeiten hat er, glaube ich, auch gar nicht so viele Horcruxe fabriziert. Ein oder zwei. Zwei, genau. Zwei, den mit Myrtle ja. und den Ring. Und den mit den Eltern.
0: Genau. genau. Also den Ring und den, das Tagebuch.
1: Und naja. sonst zwei.
0: ja... Aber ja, deswegen, ich glaube, da gab es noch keine Spur dann. Oder ist es ist einfach nicht durchdacht. Aber das wollen wir ja gar nicht annehmen.
1: Nein, das nehmen wir ist alles durchdacht. Das ist alles durchdacht. Detail. Richtig geil fand ich dieses Buch was dann äh, diese zwölf nachsicheren Methoden Hexen zu bezaubern. Rons Kommentar dazu, der sagt dazu noch ein bisschen was und dass ja. die Mutter das nicht wissen soll. Und dann sagt er, der letzte Satz, und wirklich, ey, Joanne K. Rowling, Königin der Zweideutigkeiten. Ja. Er sagt, ja. Ich weiß. lass dich überraschen, es geht auch nicht nur um Arbeit mit dem Zauberstab. <lacht> Alter,
0: Na, Widerspruch mit äh, Lavender Brown und den, den Uranus.
1: Ja. <lacht> Ja, der, also wirklich, ey. Sie hat ja auch mal in einem Interview gesagt, dass sie weitaus mehr Flüche und auch, äh, ich sag jetzt mal, etwas vulgärere Ausdrucksweisen eingebracht hat und ihre Lektorin das vor dem Hintergrund, dass es ein Kinderbuch werden sollte, nicht ja. durchgehen lassen hat. Die also echte version hätte ich gern
0: gelesen, ey. Ich auch. So ich South Park-Style, so. Das ist also, ja weißt du? schon krass. Ja, ne? Can I have a look at Uranus 2, Lavender? Das ist so. Als ich das gelesen hatte. Oh Mann. <lacht>
1: Super. Wie ist denn das im Deutschen eigentlich übersetzt? Warte, warte, das warte. Kann doch, das doch, kann doch gar nicht Nee, nicht, nicht so ganz.
0: Sein. Nee, nee, ist nicht so gut. Warte, ich such mal hier. Ron, nee, genau. So hier typ, sagt er ey. einfach nur, kann ich deinen Uranus auch mal sehen? Lavender? <lacht> so sagt er das da. Also da ist, ist es im Englischen besser.
1: <lacht> ja, das ist schon witzig.
0: Naja. Ja. Tja, aber trotzdem. Uranus. Uranus, das ist was Schönes. <lacht> ähm, wo waren wir?
1: <lacht> Bei dem Buch ähm, ja. und dem Zauberstab. <lacht> genau. Das ist nicht, um Arbeit mit dem Zauberstab
0: <lacht> geht. Oh Gott, oh Gott. So, warte, ich muss mich wieder rein. Da sind wir. Genau. Äh, und irgendwann schön. mitten im, im, im Text äh, sagt Ron ja auch irgendwas. Und, und genau, er sagt irgendwas zu Hermine, glaube ich. Und Harry denkt sich auch nur so, hm, Bestimmt, wenn ich jetzt das Buch aufschlage, ist da bestimmt ein Kapitel ja. über Komplimente.
1: <lacht> er lobt sie dafür, dass sie sehr gut in solchen Dingen ist, als sie <lacht> dekoriert für den Geburtstag. <lacht> Und auch als Harry dann zu Mrs. Weasley sagt, dass die Torte gut aussieht, ja. denkt Ron, er wendet was aus dem Buch an und zeigt so hinterm Rücken beide Daumen hoch und oh, ja, genau. mit dem Mund die Worte gut gemacht. So. Ja, ist, Der hat gerade echt nur dieses Buch
2: auf dem Schirm ja. und versucht. Na, vor allem,
0: da habe ich mir auch so gedacht, also es ist ja im Prinzip, er und Hermine sind ja schon quasi zusammen zu dem Zeitpunkt, so ein bisschen. Also, hm. die, die knutschen jetzt vielleicht nicht rum, aber eigentlich, ne? Und da überlege ich hm. mir jetzt so, er sagt ja, das Buch ist reines Gold wert. Hat er jetzt alles, was er Quasi hat er nur bei Hermine Erfolg gehabt Wegen diesem scheiß Buch
2: Meinst du? Quasi Hermine
0: Keine kommt Zeit. zum Fuchsbau Und er wendet einfach alles an ein, Was da drin stand Und merkt Dass halt Oh, das, das funktioniert Na da komm, die, die, die mag locker also.
1: oh ja, Am Ende ist das doch äh, Eine, die auf so oberflächliche Schleimereien ja. Dann reinfällt
0: Aber geil Aber nein aber die Vorstellung so, ne? Im Prinzip, Hermine taucht da auf und, und Ron klappt gerade so das Buch zu. Los geht's. Ja.
1: Alles klar. Trick 17. Ja, genau. Los geht's. Aber würdest du sagen, das ist so ein Paar, das du schippst? Oder es gibt ja viele, die sagen, Hermine und Ron, meh.
0: Ich find's am Ende schon passend. Also, ich dachte zwar auch, wie wahrscheinlich jeder damals, dass Harry und Hermine schon irgendwie, ne? So beim ersten Lesen, aber nee. Ich finde es eigentlich tatsächlich gut und ich finde, äh, Harry passt auch wesentlich besser mit Ginny zusammen.
1: Das stimmt allerdings. Finde
0: ich. Ich finde, Ginny ist find so. Also, wenn ich mir Harry und Ginny angucke, dann ist das eigentlich genau James und Lily. So. Also, erstmal von der Optik das hat her.
1: Das schon wieder und so eine auch gewisse vom, ne? komische Komponente, dass sie aussieht wie seine Mutter. Ja. Aber ich finde auch so vom, vom Charakter her Buch-Genie. Ja. Ich sage bewusst buch -Genie, ja klar weil de, Genie also ist de facto nicht existent.
0: Wir reden doch ähm, eh immer über die Bücher.
1: <lacht> das, das passt einfach ja. ganz gut. Aber bei Ron und Hermine habe ich mir auch mal gedacht, die grundlegenden Charaktereigenschaften, die Ron eigentlich auszeichnen, und das finde ich, sieht man in diesem Kapitel wieder ganz gut, das sind Dinge, die Hermine eigentlich nicht unbedingt mag. Tja. Sure. Dieses... Dass er immer so ein bisschen eher flapsig und, und witzig ist und Dinge nicht so ernst nimmt und hat. Aber auch das
0: braucht sie wahrscheinlich.
1: Im hm, so Gegenpol, vielleicht.
0: weißt du? <lacht> <lacht> Aber ja, dieses Buch, das würde ich gerne mal sehen. Und die Arbeit mit dem Zauberstab.
1: Ja. Oh nein, die will ich nicht sehen. Ist auf jeden Fall witzig.
0: Ja. ja. Aber auch, dass Harry quasi die Uhr kriegt, die dem Bruder von von Molly gehört hatte, der ja von Voldemort hm. und seinen Todessern getötet wurde. Das finde ich, ist, ist auch so eine schöne Geste krass, irgendwie, ne? Also, jetzt ist er halt quasi ein vollwertiges Familienmitglied, irgendwie so.
1: Ja, auf jeden Fall. So das vom, ist auf jeden Fall Gefühl. seine, ja. zumindest im Geiste ist das seine Familie da. Das kriegt man ja auch voll mit. Ja,
0: Na, das ist, das das ist ich, find find
1: ich schön. schön. Ich finde den Blick in Ginny's Zimmer auch witzig. Ja. Ähm, weil mir ist da auch aufgefallen, du hast da dieses Bandposter von ja. den Schicksalsschwestern. Und da ging mir so ein Licht auf. Ah, es gibt doch so ein paar kleine Unterhaltungsdinger in der Zaubererwelt, ja, ja. die mal erwähnt werden. Das war eine Kritik vor ein paar Folgen von mir, dass die keine Freizeitunterhaltung haben, außer Quidditch. Und da bekommt man dann noch mal so einen Eindruck, dass es wahrscheinlich auch ein paar Musikgruppen gibt, die ja. spannend sind und so.
0: Na gut, die ich haben halt auch ein paar Gesellschaftsspiele, cool. ne? Also Zauberschach. Ja, ja äh, Koboldstein. Viel. Zauber Na Koboldstein, haben sie auch, auch noch? Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ja. Und sowas. Keine Ahnung. Ich ja.
1: stelle mir das ein bisschen vor wie ähm,
0: Na, Dame. Es, nee, es, also es gibt, also die haben das bei diesem komischen Hogwarts-Handygame ähm, eingeführt. Also da hast du, also du spielst das da nicht selber, aber du siehst quasi deine Figur, wie sie das spielt und da wirkt das so ein bisschen so wie, wie Murmeln. So Murmeln aneinanderwerfen.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ich habe das ja auch mal gespielt. Ne? Und da redest du miteinander und genau, wie das Spiel du, ausgeht, wird genau, dadurch entschieden, wie sehr du dein genau,
0: Gegenüber ablenkst. Genau, so. <lacht> also vielleicht ist das ja auch die, die Variante von die, die Quatsch über irgendwas, vielleicht. bis der andere vollkommen weg ist
1: ja so ein paar Gesellschaftsspiele, das hatten wir damals ja auch gesagt, ansonsten gibt es da nicht so viel ob die sich Gemälde die ganze Zeit angucken mir ist danach auch eingefallen, die haben auch keine Unterhaltungsliteratur, außer bietet dem Baden die haben bestimmt die ganzen
0: Magazine die, wenn sie die Hexenwoche, Hexenwoche und, haben und, 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 aber, äh, aber
1: es interessiert das jeden stell mal vor, du nö, müsstest die, die Hexenwoche lesen
0: aber gibt da vielleicht für jeden was.
1: Transfiguration Today. <lacht> ja,
0: also damit auch, ne?
1: Ja, das war so sein Ding. Naja gut, denn es gibt Unterhaltungsmagazine, Biedel den Baden, ein paar Spiele und Bands. Das ist ja schon Oh Mann.
0: Hm. Da muss so ein, so ein Zauberjugend-Freizeitzentrum richtig geil sein. <lacht>
1: Wahrscheinlich duellieren die sich da einfach die ganze ja. Zeit. Kann was ja nicht dürfen? Weil sie die Spur haben. Oh. Ach, das ist kompliziert.
0: Das ist alles kompliziert, ne? Naja. So ist das. So ist das. So, was haben wir denn noch fand hier? Die,
1: Geburtstags-, die Geburtstagsparty von Harry fand ich schön. Auch dieser, ich finde, die, ich weiß nicht, irgendwie in dem Moment, wo das beschrieben wird, wie die Feier ist und wie die sich unterhalten und ähm, die Tische draußen stehen und Tonks ist da und Lupin ist da. Ja, die gehen ja dann, als Grimjar kommt, aber hm. Hagrid ist da. Das ist so ein Gefühl von das ist alles total schön, aber du merkst richtig, wie diese bedrückende Stimmung ja. die ganze Zeit mitschwingt. Das ist so gut geschrieben. Du spürst richtig, dass Harry glücklich ist, dass die Leute alle da sind, aber nicht wirklich sich freuen kann, weil er weiß, was
0: ihm bevorsteht. Mhm. So krass. Finde ich auch. Und dass er eine schöne Schnatztorte bekommt.
1: <lacht> ja. Oh, das ist so süß. Eine Schnatztorte. Ich möchte auch eine Schnatztorte.
0: Ja. Machen wir mal. Das ist bestimmt
1: geil. So eine große Murmel. <lacht> Einfach einmal reinbeißen. <lacht> ja,
0: und dann kommt der doofe Scrimger an. Mm. Und ja, das hat mich, das hat mich, um ehrlich zu sein, auch ziemlich äh, ernüchtert, damals das so zu lesen, weil ich dachte so, geil, jetzt ist mal hier ein neuer Minister. Der ist vielleicht ist so ein, also besser, ich, ne? Dachte ich so, also mm. der kann eigentlich besser werden als Fatsch, aber <lacht> das ist, ist ja auch so eine, so eine Null. Obwohl er sogar ein Auror ist und das eigentlich alles kann, so, ne? Aber er ist halt nicht zum Regieren geeignet.
1: Weißt du, was mich da voll irritiert hat, weil du gerade auch sagst, Fatsch? Ähm, Harry zeigt ihm doch den Handrücken mit dem. Ich darf keine Lügen erzählen, dass ja. Umbridge ihm zugefügt hat, diese Narbe. Und sagt, ich äh, mag ihre Methoden nicht, Minister. Und äh, wendet sich dann von ihm ab. Das hat doch aber. Eigentlich fatsch initiiertes Amt. Ja, aber es war halt das
0: Zaubereiministerium kommen. und die haben sich ja nicht davon distanziert und Ambridge arbeitet ja immer noch da. Also da, da das, da regt Harry sich ja auch in dem Jahr davor auf. Da war Scrimger doch auch schon so ein, hat so ein, so ein Besuch abgestattet. Und da da habe ich
1: jetzt eine Lücke in meiner Erinnerung. Ja, ja, haben nee, das, die, das ist ein Jahr,
0: ein Jahr vorher haben die sich schon getroffen, auch im Fuchsbau. Da wollte hab er sie? ihn nämlich im Prinzip nee, als, das weiß ich, ja. als Posterboy rekrutieren. Und in dem Gespräch kommt dann im Prinzip raus, dass Umbridge da immer noch arbeitet. Und das ist so, glaube ich, der Knackpunkt, wo Harry dann ausrastet und sagt: Arschlecken, <lacht> mit euch arbeite ich nicht mehr.
1: Aber warte mal, Umbridge ist, warte mal, warte mal, warte mal, Umbridge wird doch von den Centauren weggeschleppt. Ja,
0: und die wird dann aber raus. Also Dumbledore, Dumbledore, keiner weiß wie. Dumbledore geht einfach alleine in den Verbotenen Wald und holt sie da raus.
1: Echt? Okay, das war jetzt die Lücke in meiner ja. Erinnerung. Ja, ja, dass ja nee, nee er holt sie da dann raus. Und dann ist okay. sie halt
0: äh, erst im Krankenflüge und sie schleicht sich vor irgendwo in der Nacht raus. Und wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, dann äh, sorgt aber Piefs noch dafür, dass alle das mitbekommen.
1: Ach, krass. So. Okay, dann verstehe ich genau. aber diese Ansage wieder, ne? Dass er sagt, ja, ja. Ähm, ihr beschäftigt die noch, ihr distanziert euch nicht davon. Die foltert Kinder, finde ich ja, nicht so schön. Das
0: deswegen, also das ist vollkommen verständlich. Wo ja. Scrimja denn auch sagt zu ihm, dass er durch und durch Dumbledores Mann ist. So, oh, das war eine schöne Szene. Aber es war ein anderes Kapitel. Mhm. Ja, ähm, ja, also nicht so ein cooler Zeitgenosse der Typ. Hat nee. halt wahrscheinlich auch viel Druck, aber trotzdem. Ja, oder geht er die da an und will halt unbedingt rausfinden, was in den, oder was diese, diese Erbschaften bedeuten könnten. Und ich finde eigentlich geil, dass wirklich auch alle, also dass die auch die die, die Erben alle keinen Schimmer haben davon. Ja. Was, was das soll.
1: Ich habe mich auch gefragt, wozu denn ein Schnatz einen Körperspeicher hat. Also dass der einen Berührungserkennungsmechanismus in irgendeiner Form hat, aufgrund der Spielsituation im Quidditch, dass man sagt, hey, wer hat ihn jetzt zuerst berührt, man muss es rausfinden können. Ja. Alles klar, kein Ding. Aber warum hat der einen Hohlraum in seinem... In, in dem man dann was verstecken kann. Das vielleicht, verstehe ich Aber nur vielleicht
0: ähm, war vielleicht damals, als sie den goldenen Schnatz eingeführt haben, dass vielleicht der, Ge der quasi der Gewinner noch irgendwas kriegt, was in dem Schnatz steckt. Also es ist nur eine Theorie. Hm. Weißt du, dass da vielleicht ein Edelstein oder irgendwas drin war. Und dann könnte der Gewinner das noch kriegen, um nochmal einen an größeren Anreiz zu schaffen, um das greifbarer zu machen, dass dieser Schnatz den Sieg bedeutet. Also hm. ist nur dahergerät, aber weil an sich ja, ist schon komisch, dass die Dinger das ja, ist haben. Ja,
1: seltsam, aber klar, es könnte sein, dass das irgendwann mal eine Funktion gehabt hat, die jetzt keine Rolle mehr spielt, weil das ist da ja sowas in dem Moment, wo erzählt wird, ja, die haben Körperspeicher, kommt das irgendwie einfach so gelegen, wie das magische Alles-Ding aus der Tasche, das gerade irgendwie super passt so und ein Problem löst? Wenn es dafür aber eine Erklärung gäbe, wäre das ganz cool.
0: Ja. Finde find ich. Finde
1: Erklärung eigentlich ganz cool. Ach, Danke. Da war Gold drin. Immer. Sag ich jetzt das einfach war der Preis so, ne? für das Gewinnerteam. So, so, so zum Beispiel, das ne? Das ist jetzt genau. unsere Fantheorie. Beweist das uns das Gegenteil. Also
0: man, man gewinnt zwar nicht immer, wenn man den Schnatz fängt, aber ist jetzt einfach so.
1: Stimmt. Ne. Die kriegen trotzdem das Gold. <lacht> das Gold kriegt das Team, das den Schnatz fängt. Fertig. Genau.
0: Fertig. Aus. Genau. Ja. Problem gelöst. Ähm. Jetzt überlege ich gerade. Ja, was sie vererbt bekommen, ist halt. <lacht> ist halt so also Dumbledore der hat schon der hat schon hartes Vertrauen in die gehabt ne
1: dass sie das auch rausfinden ne? was dass der er will wirklich, mit seinem Kram ne
0: genau dass er also das ist nun schon wirklich kein Zuckerschlecken und äh, das ist ja hui <lacht> so aber ich... er
1: mutet den Kindern was zu
0: ja ja so ist das halt, ne? Aber es ist halt so, also ich will jetzt nicht sagen, er hat alles so durchgeplant, aber er hat ja eine Ahnung gehabt, so was passiert. Und Rowling hat ja selbst mal gesagt, dass er Ron den, den Deluminator geschenkt hat, weil er halt wusste, dass er ihn brauchen wird.
1: Ja, das habe ich mir so. auch nochmal notiert, diese Vorahnung davon, dass es vielleicht mal ja. einen Moment geben wird, in dem Ron das Vertrauen in die Gruppe verliert oder ja. sich entkoppelt fühlt, das ist schon Wahnsinn.
0: Und das finde ich eigentlich noch krasser, weil Dumbledore und Ron haben sich eigentlich nie irgendwie unterhalten, so, ne? Das stimmt, das Dass wird der ja auch in dem dass er den erwähnt. so vorhersehen konnte, diesen Charakter. Und die haben sich vielleicht einmal Hallo gesagt oder so und das war's. Ja.
1: Als Granger fragt, was heißt, also habt ihr viel miteinander zu tun gehabt, du und Dumbledore und Ron so, äh, mh, ich weiß nicht. Und Hermine, ach Ron, du untertreibst, er hat dich sehr geschätzt ja.
2: also,
1: <lacht> Und alle, und sogar Harry weiß, oh, oh, maßlose Übertreibung. Das ist schon witzig. Ja, die haben wirklich nie miteinander groß nee. geredet.
0: Deswegen, also krasser Menschenkenner. Der Dumbledore. Aber ist
1: schon irgendwie seltsam, ne dass diese ganze Zeit, in der wir einen Protagonisten haben, der in so einem Trio nur funktioniert, die ganze Zeit der krasse das krasse Mastermind, das die Strippen zieht im Hintergrund, mit den beiden anderen dieses Trios nie spricht. Ja. Oder, also, schon krass.
0: Ja, definitiv. Ja, äh, an sich, mir kommt auch gerade nur so ein Gedanke so bei die Heiligtümer des Todes, ne, eigentlich, also warum wollte er unbedingt, dass Harry das erfährt? Also die Heiligtümer. An sich, er hätte Na, das ja, doch, der... also ja, ich meine, klar, der Stein der Auferstehung hat ihm nachher geholfen, um sich quasi Voldemort in den Weg zu stellen und so, aber an sich, er hätte diese ganze Aktion mit Horcrux töten und so, äh, Horcrux zu zerstören auch oder das Wissen über die Heiligtümer hinkriegen können.
1: Ja, aber am Ende hat er die ja alle. Oh, ich habe da neulich erst das dazu gelesen oder in einem, in einem englischsprachigen Podcast gehört zu dem Thema. Da ging es darum, dass es irgendwie, dass er der Master of Death, ja, damit ja, der Gebieter ist, dass des er Todes. Diese, diese drei Dinge hat, aber er kann nur der Gebieter des Todes sein, wenn er diese drei Dinge hat und aber nicht für sich zur Bereicherung ja gut, das möchte. Stimmt schon. Und also, das ist am Ende das, was ihm überhaupt die Macht verleiht, diesen, diesen äh, Tod, den er da stirbt, ja, doch wieder zu überleben. Zu kehren, ja.
0: Da, ja. Da, dazu zu diesem Tod, da können wir nachher noch eingehen, da habe ich auch noch ein paar Sachen. Das wäre aber auch wieder die Sache, die wir neulich hatten bei dem Dumbledore-Podcast, wo ich hm. meinte, dass äh, Dumbledore das quasi geplant hat, dass Harry nie wirklich stirbt. Das spielt er ja dann auch mit rein.
1: Ja, ich, weiß, ich so. weiß, du siehst das so.
0: so ja, ja, nee. Ich, ich, ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass das so ist. Ich hab nachher noch ein paar andere Ich Sachen denke nur so,
1: kann, kann, man, kann man das planen? Kann ja, kann man, man, das kann man
0: planen, dass Ron wegläuft und äh, kann man ihm im Vorfeld einen Deluminator schenken, damit er wieder zurückkommt. Oh Gott,
1: der ist zu dem Zeitpunkt 17 <lacht> und nicht gerade ganz helle. Da ist jeder vorhersehbar. <lacht> Ach
0: <so>. Aber dieses. <lacht>
1: Dass da nicht noch irgendjemand reinschert ja, und, ja. und diesen großen Masterplan irgendwie durchkreuzt. Das ist entweder eine Wahnsinnsleistung, ja. dass er das vorher gesehen hat, oder es ist einfach gemutmaßt und gehofft. Ja. Das, mehr sag ich dazu nicht.
0: Ja. So. Na der Masterplan, da ist ja sogar wer reingeschert, aber ein bisschen andersrum. Also er, das mit dem mit dem Elderstab hat er ein bisschen anders geplant. Hat sich dann aber doch zu seinem Gunsten gewendet. Dass, Ach so, hm. ne? Weißt du? Hat sich dann aber doch zu seinem ja, Gunsten auf, gewendet. Ja aber naja, gut, gut ähm, diese Geschenke ja, also Beadle den Baden können wir jetzt mal so erzählen, können wir vielleicht in der nächsten Folge mal einfach drüber reden ja. oh, über ja, das, das Buch an sich und über die Märchen drin, wollte ich nämlich schon immer ich glaube ich habe das einmal gelesen und da war ich glaube ich nicht ganz aufnahmefähig deswegen wird das glaube ich interessant wenn ich die jetzt nochmal lese
1: hast du da auch zu viel von deinem Drachenwein getrunken? Das habe ich jetzt
0: das erste Mal getrunken und das schmeckt sehr lecker Ach so. aber ich merke es kribbelt schon um, ja, okay. <lacht> Drach, Drachenglut. Ich habe immer so, gegoogelt Drachen. nach Drachenblut und habe das nicht gefunden. Ist ja kein Wunder. Heißt ja auch anders. So.
1: Freue ich mich, dass du dein Weinchen jetzt hast.
0: Ja, der ist super. Der ist wie Sangia, ist nur krasser.
1: Das klingt, jetzt ob wir hier übelst die Werbung machen. <lacht> <lacht> Sponsored by.
0: Ja, ja, na klar. Jede Folge. Letzte, letzte Folge, das mit den Stiften. Tja. Genau. Ne, wir können ja sagen, was wir so mögen. Und <lacht> um, vielleicht schön. Da gibt's nicht mal was. Also das ist ja so egal, Kiste dass Wein. ich da vom, vom Hersteller hier so eine Kiste im Hintergrund zu stehen habe.
2: <lacht> schön wär's.
0: Ja, schön Mit wär's. unserer
1: Reichweite von 200 Zuhörern. Nein, nein,
0: warte, 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 warte. Es ist jetzt oh. es ist jetzt der dritte Erste 2019. Also ja, wir produzieren hier ein bisschen was vor. Und wir haben jetzt 240 Follower. Nur bei, bei Spotify. Oh, was? Nur bei Spotify.
1: Vor ein paar Tagen waren es doch gerade 200. Ja, das
0: ist krass, ne? Wow,
1: Leute, ich bin beeindruckt. Ich, ich bin auch. Ich, ich finde es ja, ja richtig cool, dass ihr uns bei unserem geistigen Dünnpfiff das, die ganze das, Zeit zuhört. Das wundert
0: mich auch immer, dass Leute das hören wollen, was ich zu sagen
1: habe. Wow.
0: Aber da kann ich Gilroy Lockhart ich bin verstehen. Ich <lacht> <lacht> ah,
1: Ja. Ah, der Loki. Der Locky, der Gute.
0: <lacht> ja. Na gut, ähm.
1: Das ist schön zu wissen, wie du dich siehst.
0: Ja. Christopher, Christopher, Christopher. <lacht> ja. Christopher Lockhart. Oh Gott. Wunderschön. Das schön. Ja. So genug gekichert. Ähm, ja. ja. Wo waren
1: wir eigentlich gerade? Ach so bei den, bei den Gegenständen. Ja, ja. Also er wusste halt, dass
0: genau, also er wusste halt, dass Ron den braucht. Er wusste, dass Hermine rauskriegt äh, hier die Heiligtümer des Todes, also quasi. Mhm. Und, dass Harry den Stein der Auferstehung später brauchen wird, quasi einfach um, um seinen nahenden Tod noch mehr zu akzeptieren, so ein bisschen, ne? Also, weil er hat ja dann seine ja. Eltern und Remus und, und Sirius, die ihm dann da ein bisschen zureden und so und... Oh, so, so traurig. Ja, halt auch, dass sie so wie Patroni also agieren. Hm. Äh, ich fand aber auch interessant, das macht er jetzt nicht in diesem Kapitel, sondern später, dass äh, als Dumbledore erzählt, dass also im Prinzip scheint, also entweder war man sich einfach nur nicht sicher, was der Stein der Auferstehung wirklich kann, oder der hat mehrere Fähigkeiten. Weil er sagt ja, für ihn war das im Prinzip eine ne Möglichkeit, um seine Familie direkt zurückzuholen. Und für Grindelwald sagt er später, äh, dass Grindelwald da eine ne Chance gesehen hat, eine Armee aus Inferi äh, zu rekrutieren.
1: Du kannst einfach Tote zurückbringen mit ne? dem Stein. Ja, ja, aber das sind ja trotzdem nochmal andere
0: Sachen. ne? Also so, das, was Dumbledore beschreibt, das, was Grinde weiter damit will und das, was Harry am Ende macht. Das sind ja noch drei verschiedene Sachen. Deswegen mm. überlege ich mir nur so. Also ich
1: habe den, ne? den Unterschied zwischen Dumbledore und äh, Harrys Motivation, das habe ich mir so erklärt, dass da tatsächlich dieses ich möchte ihn eigentlich nicht willentlich für was Bestimmtes benutzen, ja, ja. der Unterschied ist. Dass es mehr... Ähm, was ist, was sich ihm einfach als eine Macht dieses Steins offenbart, um äh, ihn ja. zu unterstützen, weil er den gar nicht nutzen will und Dumbledore nutzt den halt willentlich und bewusst. Genau. Und das mit den Inferi, das, ja, das schert er da jetzt noch mal ein bisschen aus, aber...
0: Ja, da frage ich mich nur, wäre das möglich oder ist das halt nur eine Idee gewesen? Wäre doch krass, ne? Weiß nicht. Stell dir mal vor, der hätte den nachher gehabt und dann. Uh, uh, ich fand die Dinger nur schon nur alleine in der Beschreibung vom, vom sechsten Buch. Ja. <lacht> die
1: nee. waren echt schlimm. So, nee, die ja. erinnern mich an diese Dinger, die. Oh, jetzt, ich bin überhaupt nicht sattelfest bei Herr der Ringe. Jetzt wird es gleich Hassmails. Ja, geben. die
0: in dem, in dem, äh, diese in dem Morder. Im ne? See. Genau, genau, genau. In diesem. Ja, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es heißt. Mein Kumpel Phil würde mir, mir jetzt einen reinhauen, weil er ganz großer Harry Potter-Fan ist. Grüße gehen raus, Phil. Ich hab dich lieb. Meinst du Herr der Ringe? Ja, was habe ich gerade gesagt?
1: Harry Potter. Oh ja, na,
0: Harry Potter-Fan ist er auch.
1: Ach so, Nein, der
0: ja ringe fan ist und, ähm, ja, dieses... Ich
1: kenne bloß die Szene aus dem Film, ja. wo er da irgendwie in dieses Wasser guckt und dann... Bläh, ja, ja, ich bläh. weiß gerade
0: auch nicht mehr, wie das heißt. Dann wüsste es einfach mal Schattenmoor oder so, keine Ahnung. Ähm,
1: ja, der ja. große See. Der, der Tümpel mit den Leichen. <lacht> der Tümpel, über den der Hobbit latscht.
0: Genau. Ja. Oh oh. Und, äh, ja stimmt, und dann... Vermacht er ihnen noch das Schwert von Gryffindor, wo er halt eigentlich auch genau weiß, dass sie das niemals kriegen werden, aber vermacht mhm. ihn das einfach so als Hinweis darauf, dass sie es brauchen werden?
1: Zu dem Zeitpunkt weiß Griminger wahrscheinlich auch schon, oder weiß er das? Weiß er das, dass es geklaut ist? Ist es zu dem Zeitpunkt schon geklaut?
0: Nö, nö, nö. Er
1: sagt es ja nicht. Nee, es ist noch da, wo es irgendwo ist ja sein in, soll in, mit, in im Ministerium. Nee, in ist es noch ein Hogwarts zu denken? Im
0: Prinzip es, ist, es gehört ja Hogwarts, ja. darum geht's ja. Deswegen Ach kriegt so. Harry das nicht, weil es weil Eigentum der Schule ist.
1: Okay. Dann und dass er deswegen kein er Recht das
0: hatte, das zu, zu vererben. Ich frage mich nur, haben doch andere Sachen was geerbt, also andere Menschen was geerbt von Dumbledore? Nee, sagt
1: er ja. Sie ja. sind die einzigen drei. Alles andere wurde Hogwarts vermacht, die Instrumente und so. Hm.
0: Und da Sie hätte ich mich aber auch, auch ein bisschen verarscht Schüler. gefühlt, so. Der Erbaforff, Ja, ne? oder McGonagall, so, also alle, die ihm irgendwie so übelst lange die Treue gehalten haben und dann, hm, kriege ich jetzt hier nichts <lacht> oder was? Halt. Kacke. So ein Scheiße. Wahrscheinlich Ordentlich haben ich so die dann, Arsch.
1: vielleicht haben die dann, weil, weil gesagt worden ist, es wurde Hogwarts vermacht, vielleicht haben die dann oh. so eine Art Haushaltsauflösung mit seinem Büro gemacht und jeder hat sich genommen, was, <lacht> weiß ich nicht, ja, ja. kann ja sein. Ja. Aber Na, ja. ja, die sind glaube ich die Einzigen, die was geerbt haben. Ja so ist das halt sagt er zumindest so ich finde die szene total schön wo harry seine liebsten habseligkeiten zusammenpackt in den eselbeutel da ja. Ja. Der eselbeutel.
2: das ist so krass
1: mit der karte des rumtreibers und der spiegelscherbe und so und man denkt so oh, da, da bricht einem noch mal so ein bisschen das herz so diese diese zeiten sind vorbei so karte des rumtreibers benutzen und nach Hogsmeade abhauen und so das ist vorbei die zeit ja.
2: war ich ja, ganz ja, wehleidig ja.
0: Jetzt überlege ich gerade. Ich hatte, glaube ich, auch noch eine Kleinigkeit. Nee, Ginny hatten wir schon geredet. Oh Mann. Ich habe mir das doch hier aufgeschrieben. Nein, ich habe mir genau das natürlich nicht aufgeschrieben. Doch! Äh, ich finde auch lustig, dass im Prinzip Hermine, also dass er Hermine fragt, ob sie nicht Bock hat, mal, früher mal, äh, später mal ins Ministerium zu gehen. Ja. <lacht> und Hermine ihn da jetzt so anflaumt. Und im Prinzip passiert aber später genau das. Und Hermine ja. wird dann ja später Zaubereiministerin. <lacht>
1: Das ist so krass, oder? Dieser, dieses Foreshadowing, das ist echt irre. Das hat Rolling echt raus. Aber auch so dezent, dass du nicht auf die Idee kommst, dass sie es wirklich am Ende ja, genau. macht, dass sie wirklich ins Ministerium geht. War auf jeden Fall ein schöner Moment, wenn man das halt nochmal liest und das schon kennt. War zum Schmunzeln, auf jeden Fall. Ja. Fand ich gut. Find ich schön. Insgesamt aber so ein sehr bedrückendes Kapitel. Wunderschön geschrieben, aber echt, das
0: da sowieso. Das Ministerium. Das Ende
1: irgendwie von allem, was schön ah, ist. Nochmal da, so ein bisschen Party.
0: Ja, da hätte ich mir auch so gefragt, so, was wäre passiert, wenn, wenn das Ministerium vielleicht nicht so kacke gewesen wäre, ne? Wenn die hm. sich gesagt hätten, so komm, wir, wir hören jetzt mal voll auf Dumbledore und auf Harry. So. Wie, wie das gelaufen wäre, aber dann wäre es wahrscheinlich zu einfach gewesen.
1: <lacht> ja. Naja. Ja, ich, es ist schon gut, dass es diese diese Rolle gibt. Und es ist ja auch total realistisch, dass du eine Politik hast, die versucht, die Bevölkerung ruhig zu halten und nicht äh, voll freizudrehen und zu sagen, jetzt geht hier alles bergab, sondern irgendwie den Eindruck vermitteln will, wir schaffen das und wir glauben nicht an diese, an diese Theorien, dass jetzt hier ein neuer Krieg ansteht und so. Das geht auch alles so zu lösen und wir sind da in der Spur und machen das. Ich finde das absolut realistisch. Ich finde das einen super guten Gegenspieler eigentlich zu diesem Trio. Aber es lässt einen schon die Frage stellen, ja. hätte es nicht anders klappen können. Also warum? Naja. Naja. Oh, Haben die auch so ein... Das ist halt auch nochmal so eine Frage. Ich, ich kann es in der realen Welt verstehen. Du hast ein Konzept von Wiederwahl. Du mhm. möchtest Wähler ähm, ruhig und zufrieden stimmen und möchtest nicht, dass jemand anfängt, deine... Autorität in Frage zu stellen oder in Frage zu stellen, ob du mit solchen Problemen umgehen kannst. Aber ich habe nicht mitbekommen, dass die in der Zaubererwelt sowas wie ein Wiederwahlsystem oder so eine Art Vierjahresperiode oder irgendwas nö, haben. Nee,
0: nee, nee, Der Zaubereiminister, also das, warte mal, das hatte ich. Oh Gott, in irgendeiner der Kurzgeschichten steht das. Im Prinzip, ähm, der Zaubereiminister ist eigentlich auf unbestimmte äh, Zeit gewählt. Es wird mhm. aber von ihm erwartet, dass er alle. ich ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal sieben Jahre, weil es diese magische Zahl ist, muss aber nicht stimmen, dass er alle sieben Jahre oder irgendeine andere Zahl äh, quasi eine, eine Neuwahl ansetzen muss, das wird von ihm erwartet. Okay. So, das steht in, ich glaube, ach oh Gott, wie heißt das hier, warte mal, ich habe doch hier, Kurzgeschichten aus Hogwarts, ich könnte sogar gerade nachgucken, Kurzgeschichten aus Hogwarts, Macht, Politik und nervtötende Poltergeister. Wir gucken mal gerade kurz, -ter. Wir können doch hier Bo, 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 bo. Wo bist denn du gerade? Na, in dem Kurzgeschichten aus Hogwarts. In meinem E-Book. Kennst du das?
1: Was ist denn das? Nee, das ist für gerade vollkommen... Äh, das
0: sind aus, eigentlich aus Pottermore mehrere Artikel, die Rowling aber als kleine E-Books zusammengefasst hat.
1: Weil ich kenne halt von Pottermore einen Artikel zum Thema Politik in der Zaubererwelt und da wird nämlich nicht darüber gesprochen, dass es eine demokratische Wahl oder irgendwas für den Minister gibt. Deshalb irritiert mich das so sehr?
0: Ja, ich suche gerade die Stelle. Für die Amtszeit eines Zaubereiministers gibt es keine Begrenzung. Allerdings erwartet man von jedem Amtsträger, dass er oder sie mindest, mindestens alle sieben Jahre, ich sage sogar sieben Jahre, krass, Aha. alle sieben Jahre Wahlen ansetzt. Zaubereiminister halten sich generell deutlich länger auf ihrem Posten als Minister in der Muggelwelt. Insgesamt kann man sagen, dass die Gemeinschaft der Zauberer trotz aller Klagen und Nörgeleien mit einer Loy Loyalität zu ihrem Minister steht, die man in der Welt der Muggel nur selten antrifft. Genau. Wurde 19, 1707 gab, wurde der erste Zaubereiminister eingeführt. Und dann hast du hier sogar eine Aufführung mit allen Zaubereiministern, die ab 1707 da waren.
2: Mhm.
0: Äh, und die Kurzgeschichten aus Hogwarts, da gibt's, das sind drei verschiedene, also drei E-Books, die je immer so fünf Kapitel haben. In dem einen hier geht es jetzt um Dolores Umbridge, da wird so ihre Geschichte ein bisschen erläutert. Denn die Zaubereiminister Aska und Askaban, da geht's um Horace Slughorn, um okay. Professor Krurl und um Peeves allgemein, so seine Geschichte. Ich habe die
1: gerade hier aufgerufen und ich sehe, es gibt es auch nur als Online-Variante. Ja, die gibt es nur
0: als Online-Variante. Das, das Deshalb kenne
1: ich nämlich nicht. Das wäre auch halt dreist,
0: die, die, äh, die als gebundene Bücher, das wäre dann nur ein Heftchen.
1: Ja, geil. Oder weiß ich aber, was ich nachher erstmal äh, ja, ja. online shoppe. Dann die kosten mehr. ja auch nur 2,99 Euro. Ja, deswegen, die sind alles so ganz Stück. schön. Voll erschwinglich.
0: Dann gibt es, also auch hier bei dem einen ist denn, hier, warte mal, jetzt habe ich Hogwarts ein unvollständiger, ne, wie? Ja, doch, ein unvollständiger und unzuverlässiger Leitfaden. Da geht es um Kapitel 1: die Reise nach Hogwarts. Dann Kapitel 2: die Zuordnungszeremonie. Dann das Schloss, das Schloss samt Gelände. Fächer in Hogwarts, Schlossbewohner und Geheimnisse des Schlosses. Und Wie da gibt's ist da der,
1: der Seitenumfang so? Das sehe ich jetzt hier Das hier sind nicht ungefähr auf der...
0: 100 Seiten. Also ist klein. Also das hier sind 98 hm. Seiten, weil bei dem anderen Kurzgeschichten aus Hogwarts sind 87
1: 74. Seiten. 74, 74 bei dem lilafarbenen.
0: Das kann sein, aber das habe ich hier auch noch irgendwo. Bop, 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 bop,
1: ja, cool. Warum ist das so an mir vorbeigegangen? Das habe ich hab mein... auch
0: irgendwann durch Zufall mal entdeckt. Und dann... Genau, Heldentum, Härtefälle und harnepüchene Hobbys, so heißt das.
1: Mittlerweile ist bei mir eigentlich alles so krass ähm, darauf abgestimmt, glaube ich, was ich so anklicke. Ich kriege wirklich auf jeder Scheißseite <lacht> Harry Potter Werbung für irgendeinen Shit. Ja. Dass mir das noch nicht angezeigt worden ist, bin ich gerade richtig überrascht.
0: Ja, und hier geht es um McGonagall, Lupin, Trelawney und Silvados Kesselbrand, also dem Vorläufer von Hagrid quasi, dem Vorgänger. Cool. Cool, ne? So! Oh, ich
1: freue mich gerade mega. <lacht> Danke für diese kleine Erleuchtung. Ja,
0: ne? Siehst du? Und da stehen halt so kleine Sachen drin. Das ist ganz cool. Auch bei Umbridge so die Geschichte, die halt schon, da merkst du, die war schon damals <lacht> eine doofe Kuh.
1: War schon immer kacke. Die heißt. war schon immer
0: kacke. <lacht> Deswegen. Und, und, und sowas. Oder was Lubi ihn im Prinzip auch so ein bisschen gemacht hat und seine Geschichte.
1: Geil. Oh, ich freue mich gerade mega. Das ist so an mir vorbeigegangen und es ist echt, ich finde schön. Auch oh, gerade jetzt, wo die Prüfungszeit anfängt. Ich habe gar keine <lacht> Zeit für sowas. Mist.
0: So, na gut. Dann machen wir mal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt äh, zwar schon bei 52 Minuten, aber dann wird das halt eine längere Folge. Oho,
2: schön. Oh, schön. <lacht> wir Weil,
0: kriegen
1: aber auch immer die Zeit voll.
0: Ja, ja, wir kriegen immer voll. Und zwar, wir sind jetzt in der siebten Folge und die Zahl 7, ne? hat eine, mhm. eine große Bedeutung in der Welt. Ähm, da können wir jetzt einfach mal so ein paar Sachen runterrattern, würde ich sogar fast schon sagen. Also ich habe hier so eine kleine Liste mit immer der Zahl sieben. Geil. Ne? Also zum Beispiel, wir haben sieben Bücher in der ganzen Serie. Dann, äh, Warte, pass auf,
1: immer im, immer im Wechsel und wem zuerst nichts mehr einfällt, der hat verloren.
0: Oh Gott, aber ich habe ja eine Liste hier. Ich habe auch eine Liste. Ist das die? <lacht> Na gut, dann, dann gucken wir mal. <lacht>
1: Okay, warte, streich mal ab. Du hast die Bücher schon genannt.
0: Ach, fuck, Alter, ich muss mir die, warte. Okay, wir so. probieren es einfach so. Und wenn ich was doppelt habe, dann sage ich einfach das andere. Also die okay, Bücher. Okay,
1: ähm, sieben Horcruxe. Na klar. Oh.
0: Harrys äh, Zauberstab kostet sieben Galleonen.
1: Aha, stimmt. Äh, Hogwarts hat sieben Stockwerke.
0: Ja, es sind sieben wiesli kinder
1: <lacht> ähm, Ginny ist das siebte Kind.
0: Ja, na gut, ja, ist ja. Tja, ne? ähm. das
1: hast du so nicht gesagt. Ist <lacht>
0: das aber dasselbe, Mann. Nein. <lacht> okay. Ähm, sieben Mitglieder in einem Quidditch-Team.
1: Mhm. Harry ist geboren im siebten Monat. Oh.
0: Ähm, uh. Sieben quasi. Prüfung oder sieben Schutzmechanismen für den Stein der Weisen.
1: Das stimmt. Und Snapes Rätsel hat sieben Fläschchen.
0: Oh. Die Slytherins haben den, den, quasi die, die Hausmeisterschaft, den Hauspokal, sieben Jahre in Folge gewonnen.
1: Nicht schlecht. Uh. Der Gryffindor-Gemeinschaftsraum ist im siebten Stock in Hogwarts.
0: Uh. Ähm, auf der Karte des Rumtreibers sieht man sieben versteckte Geheimgänge.
2: Stimmt.
1: Oh, jetzt muss ich nachdenken. Oh, du klickst nebenbei, ich höre das.
0: Ja, ich <lacht> scroll runter. Scheiß. Meine Liste ist ein bisschen ja, 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 dick. <lacht> 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 ich scroll, ohne Scheiß.
1: Ich habe bloß noch, sind halt sieben Schuljahre, aber das ist äquivalent zu den sieben Büchern. Sehr logisch. Also bei mir war es das jetzt. Mehr habe ich mir nicht notiert. Ähm, jetzt in, komm, in Professor, gib mir die volle Ladung.
0: In Professor Moody's ähm, ähm, na, der hat doch so einen, so einen krassen ähm, Koffer. Mhm. Der hat sieben Schlösser.
1: Ja, ah, stimmt, ja. Ähm,
0: Fred und George wollen für ihre Kanariencreme sieben Sickel haben. Dobby besitzt sieben Socken. Ähm, Einhörner werden in dem Alter von sieben Jahren weiß. Vorher sind die golden, glaube ich.
1: Ach, süß, das wusste ich nicht. Schön, ne?
0: Ähm, Im Geil. siebten. Äh, im, also. Ja, genau. Also es gibt quasi das siebte, ähm, na, die siebte Ebene im Zaubereiministerium, das ist quasi für magische Spiele. Ähm, was ich besonders wichtig finde, im siebten Jahr in Hogwarts werden James und Lily ein Paar. Ah. Dann Harry Oho. und Ron bekommen beide sieben ZAGs in ihren Prüfungen. In, Im ersten Kapitel von Der Halbblutprinz stellt Bellatrix Snape genau sieben Fragen. Mhm. Ja, genau, sieben Horcrux, hast du schon. Ähm, wir haben die sieben Potters, ne, also in, Ach, in, ja. in dem Kapitel. Ähm, dann die sieben ist auch das Alter, also, die, man ist sich quasi darin einig, dass bei den meisten Zauberern sich im Alter von sieben Jahren die Magie manifestiert hat. So, mhm. also, dass du dann das siehst. Ähm. Und dann halt sieben Stunden lang guckt Harry sich den, den Eingang des Zaubereiministeriums an, bevor sie da einbrechen wollen. Und natürlich, also das ist zwar das Äquivalent zu den sieben Jahren, aber es gibt sieben verschiedene Verteidigungen gegen die dunklen künstelehrer
2: hm.
0: wir können aber noch weiter gucken. Ich gucke mal selber.
1: Jetzt packt sie jeden Kopf. aus. Harry's,
0: Harrys Zauberstab ist sieben Zoll. Nee, das ist er nicht. Doch. Nee. Nee, ah, nee. Hä?
1: Nee, das ist länger. Oh.
0: Nee, nee, jetzt nee, kommt, aber also, da war trotzdem Phoenixfelder. Sie betreten
1: siebenmal die Toilette oder so. Äh, nee, nee, nee,
0: nee nee, 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 nee. Aber das war, das war ein Zauberstab, den er sich angeguckt hat. Der sieben war Zoll? aus Ahorn und Phoenixfelder sieben Zoll.
1: Sind die nicht immer länger eigentlich?
0: Hier steht das so.
2: Okay. Ich habe jetzt gerade nebenbei
0: mache ich gerade nochmal einfach mal die Suche und mach sieben einfach nur an. Da, Und da gucke ich mal nach ein paar wichtigen Sachen. Du kannst uns nebenbei noch ein bisschen reden und ich werfe einfach mal was ein.
1: Ja, ich hatte noch äh, irgendwo gelesen, dass es jetzt natürlich nicht ganz sieben, aber es gibt 700 Möglichkeiten beim Quidditch zu faulen. das fand ich noch ganz lustig. Ja, das ist recht. Ähm, das stand noch mit in der Liste, die ich mir angeguckt hatte.
0: Und dann habe ich hier und noch so manchen? an sich eine Zahl, warte mal. Mhm. Insgesamt wird in, also auf Englisch jetzt, ne, wird, wird äh, 159 mal das Wort Seven benutzt in den ganzen Büchern.
2: Mhm.
0: Und 51 mal das Wort Seventh, also sieb, siebtes. Oder mhm. so siebt, also ne das siebte Mal, quasi. Schon ein Ding, ne? Die Zahl sieben. Auf jeden Fall. Genau, den sieben Flaschen bei Snap's Dingens. Wenn ich
1: gewusst dass das ein Battle wird, hätte ich mich besser vorbereitet. Ach, das soll doch kein Battle sein. Das ist so. Ich wollte dich aber betteln Ich habe dich <lacht> herausgefordert zu einem Duell.
0: Immer die unheimliche Stimme, was, was, worum geht's da? Ah ja, nee, das ist auch gut. Um den wieder. Basilisk in den... Ja, ja, aber in da, da waren genau. äh, alle sieben mit ihrem Besen, aber das war einfach nur eine Quidditch-Mannschaft.
1: Ah, warte, mir ist noch was eingefallen. Es gibt den Sauberwisch-Sieben. Der wird auch ein paar Mal erwähnt. Ja,
0: der Sauberwisch. Äh, up, 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 up. Ja, 700 Galeonen gewinnen die Weasleys mhm. beim Tagespropheten, um nach Ägypten mhm. zu fahren, zu fliegen. Wie sind die da gereist? Sind die appariert? Portschlüssel? Und oh, ich stelle mir gerade so vor, so sowas wie, wie den Hogwarts Express als, als, <lacht> als Flugzeug. <lacht>
1: das war doch im ersten Jahr. Ne, im dritten. Im dritten, ach so, ich dachte, das wäre im ersten.
0: Im dritten? Ich bitte hm, dich. Weiß ja ich nicht. Ich bitte dich.
1: Ey, mein Gedächtnis ist <lacht> auch nicht mehr so.
0: Meinst du auch nicht? Es so. fliegt
1: alles durcheinander.
0: Ich schaue gerade, ob ich noch ein paar andere interessante Sachen haben. Ja, genau, der Sauberwisch 7 kommt hier. Der macht ja auch so, so Sachen wie 37, zeigt er mir gerade an. Das will ich ja alles gar nicht wissen. Ich hatte irgendwann noch eins gefunden, das nicht in dieser... Also ich muss auch gerade ehrlich sein, die Liste, die ich gerade hatte, die ist von Pottermore. <lacht> nicht, Aha. Nicht, dass du, also, ich wusste auch nicht, dass, wir, dass du ein Battle machen willst. Ich habe einfach die Liste genommen und dachte, wir reden da so ein bisschen drüber.
1: Richtig, du kannst bei mir immer damit rechnen, dass ich ein Battle machen will.
0: Ach Achso, dann können wir das, das demnächst machen. Das ist
1: immer eine Option. <lacht> oh, wir haben jetzt zu,
0: zu Silvester haben wir Trivial Pursuit Harry Potter Edition gespielt, ne?
1: ich wollte es auch mal spielen, ich habe es aber bis das jetzt noch nicht.
0: Das ist mega easy. Also, wir haben jetzt, das ist so diese kleine Version, ne? Nicht dieses vollwertige ja. Spiel. Und die Fragen sind aber nur zu den Filmen. Ach so. Und das irgendwie sind die so einfach. Also, ich hab. <lacht> ich, ich musste dann im Prinzip schon mit Absicht so mal eine Frage falsch beantworten oder quasi sagen: Komm, stellen wir alle Fragen, die auf der Karte stehen. <lacht> oh Aber Gott, das könnte ich nicht. Ja, nee, also so für so totale verlieren. Potterheads ist es eigentlich. Das snackt man so nebenbei.
1: Ah, ist ja gut, dass du das mal erwähnst. Ich hatte halt gedacht, es geht vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe und würde sich vielleicht lohnen.
0: Mhm. Hier, der Koffer mit den sieben Schlüsseln.
1: Ich glaube, du hast alle wichtigen Sachen noch gehabt, oder?
0: Ja, ich gucke. Ich bin der Meinung, ich hatte neulich, als ich es einmal gelesen hatte, ist mir eins aufgefallen, was nicht in, hier stand. Und das du kannst aber, ja mal
1: weiter gucken.
0: Ja, ja. Und ich könnte dabei ja
1: vielleicht schon mal so ein bisschen ähm, darüber reden, woher vielleicht diese mhm. Ambition kommt, die sieben da überall reinzupacken oder woran sich das vielleicht anlehnt. Also die die eingefleischte Fans sind wissen bestimmt, dass Rowling unter anderem ähm, klassisches Altertum oder klassische Altertumsgeschichte studiert hat in England und da spielt die Zahl 7 in ganz ganz vielen Dingen auch eine große Rolle also gerade wenn es so um das antike Rom und Athen geht oder auch so generell in äh, den verschiedensten Religionen da finden wir immer wieder die Zahl 7 als einen ganz wichtigen Ankerpunkt und ich glaube das war für sie einfach so ein so eine Inspiration. Also, allein wenn wir ins Christentum gucken, da haben wir so viele Siebenen, dass wir die gar nicht zählen können. Allein sowas wie das Buch der Sieben Siegel und sieben Tage hier und sieben Tage da. Also, es ist ganz, ganz oft, dass das vorkommt.
0: Und hier auch bei der Halbblutprinz, äh, wo er quasi den Anweisung folgt aus dem, aus dem Buch. Ne? Muss er auch siebenmal hm. gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder einmal im Uhrzeigersinn und dann wieder ah, siebenmal ja. dagegen. Und so ein paar Sachen. Ich, ich Guck noch weiter.
1: <lacht> ja, mach mal. Die Zahl 7 war ähm, für den, also äh, im, im Bereich, glaube ich, äh, Athen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo welcher Gott hingehört. Ich bin da nicht so nicht so firm. Aber die Zahl 7 war dem Gott Apollo geweiht. Ich glaube, das war Griechenland. Und in der römischen Kultur war es dem Gott Neptun geweiht. Und man hat schon immer gedacht, so, uh, die Zahl 7 hat irgendwie geheimnisvolle Kräfte. Ich finde am ehesten. Ähm, kriegt man eine Idee davon, warum diese Zahl so verehrt worden ist. Wenn man bei den Pythagoreern guckt, die haben die 7 nämlich als jungfräuliche Zahl bezeichnet, aus dem Grund, dass sie aus keiner anderen Zahl zwischen 1 und 10 durch Teilung hervorgeht und auch nicht durch Doppelung oder irgendeine Form von Multiplikation eine andere Zahl von 1 bis 10 ergeben kann. Und da das ja so Maßstab war, mit diesen Ziffern von 1 bis 10 zu rechnen und die 7 da so ein bisschen rausfiel, war das was ganz besonderes die jungfräuliche zahl fand ich auch spannend war für mich auch neu als ich das gelesen habe habe ich nie so mhm. drüber nachgedacht und auch noch ganz cool man konnte im altertum also ohne moderne teleskope und so nur sieben planeten sehen das war auch nochmal mal sowas was die leute bestärkt hat darin zu denken oh das ist was ganz besonderes und sieben ist irgendwie die zahl des lebens und der ewigkeit und unendlichkeit und überhaupt von allem und ja. der götter und
0: so ja. Ich finde das gerade nicht mehr. Ich hatte noch irgendwas. Aber so ist das. Manchmal hat man was und dann sitzt man. Hat man es nicht mehr. So eine Sau reine.
1: Naja, aber wir haben schon viele wichtige Sachen.
0: Stimmt. Nee, nee, doch nicht. Da dachte ich, genau, als ich das gelesen hatte, dachte ich, das wäre auch so eine Sache, aber das war es dann doch nicht. Ich dachte, äh, Dumbledore muss siebenmal äh, in dieser Horkrux-Höhle trinken aus dem Achso. aus diesem Zaubertrank, aber der trinkt mehr. Da dachte ich okay. nur, also es steht nicht genau beschrieben wie oft, aber irgendwann sind sie beim siebten Glas und danach geht geht's nochmal weiter. Okay. Da dachte ich nur so, oh, 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 das will du auch nochmal? Aber nee.
1: Ähm, ich finde nochmal wichtig beim Thema sieben weil das also, ist ja glaube ich so das Wichtigste mhm. von allem, zu sagen, dass ähm, Voldemort natürlich bewusst selber nur sechs geschaffen hat. Na klar, er wollte seine also, es war Seele seine Absicht. Ne?
0: siebenfach teilen, so war mhm. das.
1: Genau. Also, und ähm, wir haben aber halt trotzdem einen siebten Horcrux nochmal mit Harry
0: Wobei bekommen. man da auch sagen muss, also hat Rowling selbst auch nochmal so bestätigt, dass Harry kein richtiger Horcrux ist. Er ist, also sie hat es so definiert, also sie hat es so erklärt, dass ein Horcrux, ähm, der setzt ein Ritual voraus und du mhm. musst den mit, mit einer Absicht heraus erschaffen.
1: Ja, das Thema hatten wir auch schon mal, genau. Das
0: machst du halt bei Harry nicht. Und äh, so ein Horcrux ist ja meistens auch quasi verflucht und äh, ein quasi ein böses Objekt. Und das trifft halt alles mhm. auf Harry nicht zu. Und also sie hat auch mal, glaube ich, sogar speziell diese Theorie angesprochen, dass die, die Dursleys ja nur so kacke sind, weil Harry angeblich ein Horcrux sei. Das hat sie damit im ja. Prinzip auch widerlegt, weil sie gesagt hat, Harry hat so eine Anzeichen nicht. Das einzige Mal, okay. wo es ihm ein bisschen scheiße geht, ist halt im Episode, äh, nicht Episode, <lacht> im, im Buch 5, wo, wo aber Voldemort quasi diese, diese Verbindung mitbekommt zwischen ihm. Und mhm. das hat nichts an sich damit zu tun, dass er irgendwie ein Horcrux wäre, der böse ist, sondern einfach diese Verbindung, die setzt ihm zu. Deswegen, also er, ich hatte mal auf irgendeiner Seite gelesen, da wird er Harry als Pseudo-Horcrux benannt und ich glaube, das ist ein passender okay. Titel. Weil er Gut, dann haben vollständiger vollständiger aber schon irgendwie.
1: Dann haben wir die Zahl 7 da eher darin repräsentiert, dass er sechs Seelenteile abgespalten hat und der siebte bei ihm verbleibt. Genau, er, bei hat, er, also er hat ja das seine Seele in sieben
0: Teile gespalten. Wollte er. Genau. Ja. Genau, So ist ja richtig. Ja, so ist das. Ähm, ich schon gerade, sonst schon spannend.
1: Ich, ich glaube, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, findet man definitiv noch mehr Hinweise oder solche Sachen wie, oh Gott, wenn man alle Buchseiten
0: zusammenrechnet und, <lacht> und dann die Quersumme Plan und dann bei sieben und, und, und dann geteilt dann durch sieben bei 0 <lacht> <lacht> Ja, nee, also wenn man das E-Book mal durchgeht und da einfach mal bei Suche 7 eingeht, da kommt so unfassbar viel. <lacht> auch einfach nur irgendwelche Zahlen und ganz viel passiert um 7 Uhr und so. Quidditch-Training mhm. ist oft um 7 Uhr oder Frühstück ist morgens um sieben und all sowas.
1: Stimmt, Wood kündigte einmal das Quidditch-Training auch für um sieben Uhr. Ja. Da erinnere ich mich auch Deswegen,
0: dran. das ist so viel. Finde ich schon interessant, dass sie das, die Rohling, das so mit reingenommen hat. Also vor allem, dass sie sich das am Anfang schon so gedacht hat. weil Du hast das ja wirklich über die ganze Serie verteilt.
1: Na klar, ich denke, das ist wirklich einfach echt inspiriert ja. an, am Altertum, weil sie hat das ja nun mal wirklich wahrscheinlich im Studium mhm. rauf und runter durchexorziert, was die sich alles so gedacht haben. Ja. Und ähm, auch angelehnt an die ganzen Religionen. Also ich finde das überall wieder Nee. Einfach durch dieses Phänomen, dass die Zahl 7 so besonders ist unter den Zahlen 1 bis 10. Ich denke, das war für die jetzt auch gar kein Akt, das einzubauen. Sie hat nee. sich da an Dinge gehalten, die sie kennt. Aber cool ist es trotzdem. Es fetzt.
0: Ja. Ich warte, ich gerade... Gibt es da was Cooles mit ja. der 7? Nö. Warum macht ihr aus Fantastische Tierwesen nicht 7 Filme? <lacht> ja. Kommt noch, kommt noch ursprünglich sollten es ja nur drei sein. Wenn <lacht> dann die, mal, die
1: Filmreihe zu Quidditch im Wandel der Zeiten ja. kommt, kriegst du noch mal sieben.
0: Locker. Locker. Ja, also wir oh sind Gott, jetzt mit ja dem krass. Thema hier mehr oder weniger fertig, ne? Aber wir können ja noch mal so ein stimmt. bisschen Sachen quatschen. Ich habe gerade, ähm, Ich spiele die ganzen Spiele noch mal, die PC-Spiele. cool. da hab ich jetzt das äh, Also, ich muss wirklich sagen, der allererste Teil ist auf dem PC einfach nur grottig. Der zweite ist eigentlich ziemlich geil. Du kannst Hogwarts so eigentlich relativ frei erkunden und hast da halt die ganzen Birdie Bots bogen die du sammeln musst und so. Und kannst Birdie Bots bei, kannst, Ja, kannst bei Fred und George kannst was kaufen. Ja, äh, nicht schlecht, du. Was kaufst du denn davon? Du, nee, oh, Fischbrötchen. <lacht> äh, Fischbrötchen? Ja. schön. Und nee, du kannst dir Nimbus 2001 kaufen und so, all sowas. Und nee, das war ganz cool. Und jetzt habe ich, der Gefangene von Azkaban habe ich durchgespielt. Und das ist mir das aufgefallen, das ist eigentlich. Das hätte voll Potenzial gehabt, das ist aber mega kurz. Ich habe mich, mich daran erinnert, ich habe das vor tausend Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen, das Spiel. Hm. Und ich weiß, dass ich es noch ganz genau in dieser Nacht auch durchgespielt hatte. Wie viele Spielstunden hat das denn? Das ist nicht so viel. So, du bist, glaube ich, sechs, sechs Stunden bist fünf. du durch. Hm. Und neulich habe ich das auch gemacht. Da habe ich es an einem Tag auch durchgespielt. Mit 100 Prozent. Ich hatte alles. Ich habe alle Sammelkarten gesammelt. Ich hatte in allen Prüfungen, die du machen kannst, 100 Prozent und so und da dachte hm. ich auch so, das eigentlich das wäre, das hätte voll Potenzial gehabt, das ist nur viel zu kurz. Auch Wir cool warten gemacht. mal
1: was uns da jetzt noch eilt mit dem neuen Spiel, vielleicht ja. holen die da alles was gut war an ja. den alten Sachen noch mal raus.
0: Ich bin also ich finde jetzt auch, muss ich sagen, ich wäre dafür, dass man ein Harry Potter Spiel rausbringt, was aber wirklich sich an den Büchern orientiert und dann alle also quasi ein Spiel für die gesamte Geschichte. Das fände ich übrigens krass. Ach.
1: So aber auch dann naja, soll es dann aber so geleitet sein, dass du doch schon einen sehr strikten Story-Modus hast? Na, du kannst du schon,
0: ne, na, du kannst schon dich frei bewegen in Hogwarts und all so ein Shit. Aber du, aber du kannst dann trotzdem dafür, sie, sie, die Story bewegen. Du hast dann, was weiß ich, zum Beispiel an irgendeiner Ecke geht dann die, die Mission los, bla bla bla. So. Okay. So, aber sonst also
1: machst du das halt wie bei, bei weiß ich nicht...
0: Das Wie bei GTA zum Beispiel. <lacht> so als Beispiel. Aber das sp du kannst spielst nicht so du da eine
1: lineare Story durch? Du kannst doch auch erst eine Mission machen und dann später noch. Mal ja, dann kannst du ja auch so ähnlich eh machen,
0: dass du vielleicht ein paar Nebensachen hast, die du machen kannst und dann sind aber diese Nebensachen Voraussetzungen für eine andere Sache oder so. Hm. Wäre auch ganz groovy. Fände ich, fänd ich halt ganz cool so. Weil, also das, das wäre halt krass Potenzial. Weil, auch weil die Bücher halt so viel mehr hergeben als nur die Filme. Und so und jetzt haben sie halt, also jetzt hätten sie ja nicht den Druck dahinter da ein Spiel zu machen, was so halt dem Film entspricht. so, ne? Weil jetzt können mhm. Sie einfach sagen, wir machen das. Aber naja, naja. gute Harry Potter-Spiele. Ich,
1: ich warte einfach mal gespannt auf das ähm, angekündigte, gelegte ja, ja. Projekt und hoffe einfach, dass Sie da ganz viel von dem reinpacken, was wir jetzt hier ich hoffe eigentlich auch, uns schon ey. denken. Weil
0: und ich freue mich auch immer noch auf Harry Potter Go.
1: <lacht> ja, da bin ich sehr auch gespannt, was da wie das ja. sein soll, wie das werden soll.
0: Dann sind jetzt einen zweiten kleinen Teaser veröffentlicht, den hatten wir auch auf unserer Facebook-Seite hochgeladen. Mhm. Da siehst du auf der Autobahn, wie ein paar Besen rumfliegen. <lacht> bin ich mal gespannt.
1: Auf jeden Fall, ich bin auch auf das Interface gespannt und so.
0: Ja, na gut, da glaube ich wirklich, dass es so ein Ob bisschen das halt wie wirklich,
1: Ja, aussehen Ja, wäre schade, wird, wenn's ne? halt, wenn dein, dein Avatar auch aussieht wie bei Pokémon, nur mit einer mit Robe von Hogwarts an. Das fände ich ein bisschen... Bisschen schade. Es wäre schon ja. schön, wenn die sich ein kleines bisschen mehr Mühe geben.
0: Ja. Mal sehen. Aber ich will auch nicht, dass die aussehen wie in dem hier Hogwarts-Spiel auf Handy. Nee. Ich finde, ich find, ich find, die Charaktere da, die sehen aus wie, wie, wie Sims.
1: Stimmt, ich habe mir überlegt, wo man. Also das sind zu 1 Sims.
0: Kenne. Als ich meinen Charakter erstellt habe, dachte ich mir, Alter, genauso sieht mein Sim aus. <lacht> als hab. ich es noch gespielt habe.
1: Ich habe das nie gespielt, meine Schwester hat es gespielt.
0: Ich habe jetzt nur darauf gewartet, da... dass sie so eine Fantasiesprache labern wie bei den Sims krass. Ne, das ist Aber die ice. reden ja
1: auch nicht. Die du hast ja, ja immer, die machen bloß dumme Bewegungen ja. ne, mit den Gesichtern und du hast da drunter den, den Text bei dem Hogwarts-Spiel. Das haut ja. schon hin, das ist schon sehr ähnlich. Ja, krass, ist, das ist eine ja. herbe Enttäuschung, dass die sich da so wenig Mühe geben <lacht> und dann da so abkassieren, ey. Ja.
0: Naja. Finde ich blöd. Ja, ja, ich bin da auch nicht so überzeugt von, also weil das ist halt, du hast keine Strategie, keine wirkliche Geschichte hinter nix. Das ist eigentlich kein Fun. Der einzige Fun besteht mhm. halt darin, dass du überall in Hogwarts rumgucken kannst.
1: Rumgurken.
0: Ja. Nein. Aber naja.
1: Ich möchte, so. ich möchte diese Open-World-Sache. Ja, locker. Ich will überall hingehen können. Oh, und Deswegen. Alles, also mir, ich will ja nicht so ganz Open-Open-World. Mir reicht ja schon ein komplett begehbares Schloss. Ja, na klar. Das wäre schon so cool.
0: Das wäre locker geil. Du kannst halt so viel machen und auch so viele Geheimnisse und oh wenn
1: man den Raum der Wünsche tatsächlich irgendwie so heraufbeschwören könnte, dass er an bestimmte Bedürfnisse angepasst ist. Also
0: mhm.
1: weiß nicht, dass man zum Beispiel die Option hat, zwischen 20 oder 30
2: ja
0: so genau, so vor, Bedürfnissen vorgefertigte und, Räume, genau.
1: Und dann kriegst du da so einen Raum der Wünsche gestellt. Das wäre schon cool. Also ich,
0: ohne Scheiß, da würde ich glaube ich erstmal Urlaub nehmen. Aber das haben wir glaube ich schon in der ersten Folge gesagt, ne? Wenn das ja, rauskommt. Ja, da
1: haben wir alle gesagt, oh Gott, unser Leben geht den Bach runter. <lacht> wir spielen alles, ich es auch schon ange. Ich habe ja ähm, ich hoffe ja, dass es für alle Plattformen rauskommt. Ich
0: hoffe auch, ich will mir deswegen keine Playstation oder so kaufen müssen. Aber ich würde es Ja, bei mir machen. ist es halt genau.
1: Ich habe halt ich habe halt nur äh, Nintendo Konsolen. Ja. Und, ähm, ich habe den
0: N64. Ob es da geht?
1: Ja, habe ich auch. <lacht> Glaube ich nicht. Nee, aber mein Freund hat ja die PlayStation 4. Und ich habe schon gesagt, naja, wenn das dafür rauskommt, das wäre schon schön. Könnte ich dann, dürfte ich dann, würde ich dann ein paar Wochen dein, äh, deine Konsole belegen? Ist schon alles ah, abgesprochen. Ja. Aber wenn es zum Beispiel für einen Rechner rauskommt, habe ich ein Problem. Ich ja. habe keinen Gaming-PC. So
0: also, ähnlich geht es mir bei dem Spider-Man-Spiel. Das will ich auch unbedingt spielen, aber ich habe keine PlayStation. Und das soll ja so unfassbar geil hm. sein. Und da bin ich
1: jetzt nicht so, bin ja? nicht so drauf, aber. Das
0: soll richtig, richtig gut sein. Und da habe ich auch wirklich. Da Bock.
1: kannst du ja richtig viel nicht spielen. Warte mal, warte mal. Ich weiß jetzt, Assassin's Creed kommt auf Das für PC ist für PC, raus? ja. Okay. Witcher.
0: Ist auch für PC.
2: Okay. Ich Zum Beispiel nicht, The Last of Us für kann ich nicht
0: für, 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 für PC spielen, weil es nur bei PlayStation gibt. Glaube ich. Hm. Und das soll ja auch so ein krasser Titel Also, ich habe es einmal beim Kuppel angespielt, das ist schon geil. Aber naja.
1: Es ist halt so diese Krux bei der ganzen Gaming-Sache, ne? Das, man möchte, dass du möglichst alle Konsolen hast, weil jeder ja. seine Exklusivtitel raushaut. Man möchte, dass du dir möglichst alle zwei Jahre die neue Konsole kaufst, weil ja. die nicht rückwärtskompatibel sind. Das ist schon echt ganz schön mies. Das ließ. ist
0: schon krass, ne? Naja. Na ja. Aber jetzt, ich spiele die alten Harry Potter-Spiele, die sind auch schön. Äh, was mir auch bei der ja, Gefangene von Azkaban gefallen hat, du bist ja sonst alleine da durch Hogwarts rumgelatscht und äh, da hast es jetzt, da laufen dir immer äh, Ron und Hermine hinterher. Bist und, du da auch
1: mal im Wald? Äh,
0: quasi. Nicht, Nee, na, also bei Hogwarts Hütte und dann, nee, nicht im Wald, nicht im Wald.
1: Ich hab auch mal einen Teil gespielt, da bist du aber auch ein Stück durch den Wald gelaufen, soweit ich mich erinnere. Da waren die aber auch dabei, Ron und Hermine. Das war echt ganz cool. Das
0: kann sein bei den anderen. Also ich glaube bei, bei also, der Ort des Phoenix habe ich, glaube ich, nie gespielt. Und ich glaube sogar nach Feuerkirch habe ich keins von den Spielen gespielt, außer das allerletzte. Und das war so wie Call of Duty, das war mega komisch. Was? Das war so, die, die ganzen Zauber, die waren einfach so wie irgendwelche Waffen. <lacht> so Petrificus Totalus war wie so Scharfschützengewehr. <lacht> Dann hast du irgendwas, das war wie so eine Schrotflinte. Halt. Dann, ich glaube, mcgonagall zauber war irgendwie wie so Zielsuchraketen. Das war mega komisch, Alter. <lacht> Das war Alter. mega komisch. Das war halt wirklich einfach nur, da sind hier irgendwelche Leute vor die Flinte gelaufen, also von Zauberstab, und du hast sie halt weggezaubert.
1: Naja, der letzte Teil ist ja aber auch ein Zauberer -Krieg, Ja, ja ne? na also klar ist ja. Du so. besser machen als. Aber Europa, das ist so na? krass,
0: wenn du das vergleichst mit den alten Spielen, da dachte ich auch, wow. <lacht> ja. Also ja, ich erinnere
1: mich noch relativ lebhaft an das erste, und ich glaube, entweder ist es das dritte oder vierte, ah, ja. wo dir ja, halt auch schon Ron und, und Termine nachlaufen. Bin mir noch
0: ziemlich ich sicher, dass schön. man bei der Feuercake, ich glaube, da laufen die auch hinterher. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch mit Freunden spielen kannst an, an einem PC. So. Also, dass einer dann in die Rolle von Ron oder Hermine schlüpft. Außer halt bei den magischen Turniersachen, ne? Das geht halt ja nicht.
1: Äh, hacken zwei Leute auf einer Tastatur rum oder so. Also, Alter, das
0: waren damals Zeiten, ey. Hm. Ja, so war das damals. Der eine hat und D genommen, der andere die Pfeiltasten. Und dann ging's los. <lacht> ja! <lacht> und dann ja, hat man sich da gegenseitig. <lacht> ja. So das war ja. das, das
1: stimmt. Das weiß halt auch keiner mehr. Heute ja. haben sie alle einen Hardcore geilen Controller.
0: Ja, tatsächlich, ich bin jemand, der spielt Kabelus. mit Tastatur. Ich, ich mag Controller. Wenn ich Controller will, dann, dann komme ich mit der Playstation.
1: Nee, also ich habe <lacht> ähm,
0: aber ich, ich muss auch ich sagen... Ich habe
1: mir auch extra einen Controller geholt für, für <lacht> ältere Spiele und so, weil ich das super nervig finde, auf der Tastatur zu spielen.
0: Nee, also ich muss auch sagen, also ich die Tastatur ist quasi wie mein wie mein verlängerter Arm. Also... Pff. Da Fliege ich drüber, das sage ich dir. Nein, ohne Scheiß. Also wenn du mich mal, wenn ich, also, ich kann ja mal was tippen, wenn du mal da bist, dann siehst du das. Ich kann dich im Prinzip, ich kann weggucken und kann dir so einen krassen Text schreiben, der vielleicht fehlerfrei ist. Und äh, doch, das, das ist so. Also, die Tastatur ist quasi meine Heimat.
1: Krass, naja, wenn das so ist, ja. dann lohnt sich das ja auf der Tastatur zu spielen. Ich brauche einen Controller.
0: Nee, ist ja okay. Also, ich kenne viele, die so sind. Ist ja, ich bin da halt, ich bin. Ich in bin besonders.
1: <lacht>
0: Meine Mama sagt, mir, ähm, bin halt oldschool.
1: Ja. Ich habe so hab mir so einen Bluetooth-Controller besorgt, der ähm, von oh, der Optik das, her das quasi den alten SNES-Controllern nachgefunden ja. ist. du oh,
0: gehört so mein Handy. Voll. Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, als ich nämlich äh, die Kamera des schreckens neulich gespielt habe. Da verwandelst du dich ja mit einem ähm, Viersafttrank Geul. in Goyle. Hm. Und äh, die haben das echt gemacht, dass Geul dann auch die Zaubersprüche so so sagt. In seiner goyle In seiner goyle -Art. Und oh, Geul ist halt so, der wirkt so ein bisschen, als wäre, ich würde nicht sagen, auf Besonders. dem Kopf, Kopf gefallen. Ja, genau, warte. Besonders. Oh, ich gucke mal, ob das hier jetzt... Warte, warte, warte. Ich muss erstmal... Hast du es gehört? <lacht>
2: Ja, ja, warte, klar. ich hab noch mehr, warte. Hallo, Oma! Ja, oder?
0: Nefendo! <lacht> 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 Aber da
1: haben sie schon jemanden echt dämlich einsprechen Alter. lassen. Ich meine, so klingt Goll doch auch nicht im ja. Film. Ist ja, schon ein bisschen, ein bisschen, ja. <lacht> 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 oh, nee.
0: <lacht> Und hier, Sekto Zembra, warte, 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 nein, nein, nein. Nicht, nicht das. <lacht> Klingt hm. das,
1: das klingt wirklich ein bisschen eigen. Naja.
0: Das, ist, das jetzt so, Schluss Da habe ich so einen Lachflash <lacht> gekriegt, als ich das, den ersten Zauber gezaubert habe. Da dachte ich so: Fuck, <lacht> was ist denn das? Na ja, super. Naja, aber das, ist, das, naja, ist, das war schon authentisch. Ich finde auch, ich, also ich muss mir mal gucken, oh, ich guck jetzt mal, gibt's den bei Spotify? Den, nämlich den Soundtrack von den Spielen. Der ist auch richtig schön. Hm echt ah, aber den gibt's nicht sehe ich nee
1: das klang gerade total enttäuscht aber
0: also den gibt's bestimmt auf den gibt's bestimmt auf YouTube aber das ist so Na warte ich kann dir das ja mal ganz gut schicken und die Leute warte 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 die Leute können ja mal in den Ball reingehen ich suche es erstmal ganz schnell das ist nämlich so da ist die Hogwarts das Hogwarts Thema ist richtig schön warte Harry Potter Games Hogwarts Theme ist es das Ja, quasi das Erste, was kommt, Hogwarts, Harry Potter Game, Harry Potter One Game, Soundtrack, Hogwarts Team, so heißt das.
1: Auf YouTube?
0: Warte, warte, ja, ich es dir aber direkt als Link. Genau, auf YouTube. Und ich finde das mega schön gemacht. Lass es mal ein bisschen laufen. Das ist, okay. das passt übelst krass dazu rein. Das öffnet und, sich alles wieder ewig, tausend Jahre nicht. Und das haben sie auch genauso, also das... Das zieht sich durch die ganzen Spiele.
1: Oh Gott, laut.
0: Oder, ja, genau. Oder hier ist eine bessere Qualität. Das gibt es noch als quasi Extended Version, wo quasi von allen Spielen das mit drin ist.
1: Das ist schön, jetzt höre ich dich reden und im Hintergrund habe ich die ganze Zeit diese Melodie dazu.
0: Ey, de, de, das, das kam mir neulich, der Gedanke, als ich mal einmal reingehört hatte in unserem Podcast. Und ich höre ja nebenbei immer mal so äh, Soundtrack von Harry Potter. Habe ich mir so gedacht, das passt eigentlich voll geil. Aber also wir können das ja aus lizenztechnischen Gründen nicht machen, dass wir im Hintergrund ja, die leider. Musik laufen lassen. Aber das, vielleicht können das ja unsere Fans mal machen.
1: Ja, es, es gibt äh, immer mal Leute, die sind musikalisch ja. ganz begabt und können ähm, Sachen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das zusammenbastelt, die du dann ganz gut in so einer Endlosschleife laufen lassen kannst. Ja. Also wenn jemand von euch da wahnsinnig begabt ist und Interesse hat, für uns so einen atmosphärischen, Hogwarts angehauchten Background. -Sound ja, aber ne, das muss lizenztechnisch
0: sein, ne?
1: Ja, na klar, nee, schon ja. selbst gemacht. Also
0: okay. ist halt
1: dann nicht exakt
0: Hogwarts melody Aber es ist, ist ein schöner Song, oder? Finde ich? Klingt also der passt schön, zu ja. Hogwarts, ne? Und als ich, als ich ohne scheiß, als ich das erste Mal wieder dieses Spiel gespielt habe, war ich sofort wieder in diese Zeit von damals drin. Einfach nur wegen dieser Musik. Du stehst da in hm. diesem total schlecht animierten Eingangsbereich von Hogwarts wird ja. ha mit, seiner, mit seiner Quadratfresse und, und Malfoy, der aussieht wie Baby. Und, und oh, du denkst ja schön, ich bin zu Hause.
1: Ich muss mir die Spiele mal von dir ausborgen. Oh. Ganz oldschool. Kann man machen. Da klingel ich bei dir Ja. macht seine Freundin auf und sagt, da, da? ich wollte mir die Harry Potter-Spiele ausborgen.
0: <lacht> ja, so machen wir das. Und dann kannst du dir meine Harry Potter-Ecke angucken, die ich hier habe. Ja. Schön. Die ich mir hergestellt, äh, nicht hergestellt, die ich mir quasi geschaffen habe. So, wir hatten noch eine Kleinigkeit. Wir hatten nämlich mal so gefragt, ob unsere Gäste, nicht unsere Gäste, unsere Fans äh, ein paar Sachen haben, über die wir quatschen wollen. Ähm, oder sollen. Oder müssen. Oder müssen. Und da hat einer einfach nur das Wort Wolfstar <lacht> gepostet. Und ich muss ehrlich ich sagen, Genau. Janine weiß nicht, wo Ich weiß ich gar gehe. nicht,
1: was es ist. Du hast ja dann auch gesagt, google mal nicht. Ich habe mir dann überlegt, was könnte es denn sein. Ich habe ja. gedacht, du wirst mich ja dann damit überrumpeln. Ich habe dann zuerst gedacht, ist das jetzt am Ende irgendwie so Lupinpom? Das war so also das Erste, was mir einfiel.
0: Das ist gar nicht so verkehrt.
1: Ah, echt? Oh Gott. Also, sohn, ich
0: bin jetzt hier bei Urban Dictionary. Da ist eine Zusammenfassung davon. Folgen. Also auf Englisch jetzt mal kurz, cool. Wolfstar. Shipping name of the romantic slash pairing of Harry Potter characters Remus, R Remus, Remus, Lupin and Sirius Black. Aha. <laughs>
2: uh
0: -huh. Vor allem hier steht noch, it is unknown whether Wolfstar is canon or not. <laughs> oh Gott, oh Gott. The, the Wolfstar shipper delights in such phrases as lie low at Lupins, Lupin, who was staying in the house with Sirius <lacht> and my personal favorite, none of us is hiding Sirius Black under our cloaks. <lacht> <lacht> Super. Also im Prinzip geht's darum, ähm, dass es so ein paar Schipper gibt, die halt, ähm, halt Sirius und und, äh, und, und Remus in. halt als, als Paar sehen.
1: Um Gottes Willen. Und also ich finde, es kommt gar nicht raus aus den Büchern, dass das irgendwie eine Option jemals gewesen wäre.
0: Ja. Und also, hier, hm. äh, oh Mann, und dann hier, ich schreibt einer, <lacht> <lacht> äh, hier, äh, was, Remus und Sirius zusammen, wirklich? Aber vergesst ihr nicht, dass Remus Tonks geheiratet hat und dann die Antwort yeah. dazu in Caps Lock, aber das ist doch erst passiert, nachdem Sirius gestorben ist. <lacht> hm. Uh, und Sirius <lacht> war total verliebt. Er ist das sexyste Ding überhaupt. <lacht> und er hat ein scheiß fliegendes Motorbike. <lacht> ist das geil? <lacht> oh Mann. Ja.
1: Krasses, krasses Pairing. Also mit sowas habe ich ja wirklich gar nicht gerechnet. Nee, es gibt ja Leute, die, Es gibt ja auch so Theorien wie, ähm, dass zum Beispiel auch Lupin und auch Sirius in jungen Jahren alle in Lilly verliebt waren, weil das einfach so eine tolle perfekte, liebe, großherzige ja. Person war. Das habe ich schon häufiger gehört. Oder dass auch ähm, Sirius vielleicht äh, James Potter näher stand, als James ja. zugelassen hat. Dass er da vielleicht irgendwie eher Interesse gehabt hätte. Aber Lupin und Sirius, nee. das ist irgendwie... Vor allem warum Wolfstar? Das klingt... Auch das verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Wolfstar. Hier Waren andere Namen dafür? Naja, sind.
1: also Sirius ist ja ein Stern auch. Deshalb wahrscheinlich... Achso, der, äh, der ja gut. Dann. Und aber Wolfstar impliziert ja... Dass das Lupin quasi verwandelt als Werwolf und Sirius als Hund. Andere reicht, Wörter,
0: Puppy Shipping.
1: Es geht, es geht da, glaube ich, wirklich um diese beiden Tierformen. Das ja, so, macht diese Namensgebung. Okay, Das ist ja komisch. Naja. Also ein Werwolf und, und ein Hund. Und das wollt ihr sehen. Echt. Das finde ich krass.
0: Tja, nö. Nee. Ähm, aber wo du gerade sagst, äh, dass die vielleicht alle auf Lilly standen. Den Gedanken, finde ich, der passt auch so ein bisschen dazu, zu der Frage, warum haben Sirius und, und Lupin Harry nie davon erzählt, dass Snape also auf Lilly stand oder dass sie befreundet waren.
2: Hm.
0: Wäre ja so ein bisschen, wenn jeder die, auf Lilly stand. Nee, ich ja, Nee, aber wenn die alle auf die gestanden hätten, dann würden die sich im Prinzip davor sputen, zu sagen, ja, der Snape, der hat auf sie gestanden, weil dann würde ja vielleicht das auch rauskommen, dass die alle hinter Lilly her waren, weißt du? Also, ist hm. jetzt kein Kanon oder so, aber nur in diesem Gedankengang. Weißt, worauf also ich, ich denke da
1: immer an die Szene. Ich weiß, ja ich weiß worauf die hinaus willst. Ich denke da immer an die Szene, die ist jetzt, ich weiß nicht, ob die im Buch oder wie die im Buch äh, aufgearbeitet wird. Ich erinnere mich aber im Film mit was für einer Leidenschaft der Schauspieler, der Lupin verkörpert, dann auch sagt so, sie war eine großartige Hexe, sie war eine tolle Frau so auf der mhm. Brücke, weißt du, wo ja, Harry ja. fragt, sie haben meine Mutter gekannt mit was für einer Inbrunst, der da auch erzählt, wo du denkst, so, ey, da hat aber jemand... Aber ist ja in
0: einem Buch auch schon wieder anders, ne?
1: Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, das war ähm... leicht
0: anders. Also diese Brückenszene an sich gibt's gar nicht, glaube ich. Aber ja. Müsste
1: man nochmal noch mal recherchieren, ob er da auch so ja. überschwänglich von
0: ihr spricht. Ja gut, an sich, äh, das wäre jetzt aber auch nicht so unbedingt... Also wenn wir mal nachdenken, hast du im Prinzip eine wirklich tolle im Jahrgang, finden alle die toll, so nach dem Motto, ne? Also jeder irgendwie mhm. findet die schon schön und ne und einer kriegt sie dann nachher ab und dann ist das halt so.
1: Ja, es ist ja auch noch so ein Alter, wo du dir glaube ja. ich gar nicht unbedingt bewusst darüber bist, wonach du suchst und du orientierst dich halt in deinen Kumpels. Ne, ist wahrscheinlich auch noch ja, so, ein... so. Ach ja, ja. Teenager sein. Ja,
0: ja, ja. Aber Remus und Sirius, ja, hätte ich jetzt nicht so. <lacht>
1: Habe ich auch nicht so gesehen. Also, Aber äh, ja,
0: würde, ich mehr, würde ich mehr nehmen als äh, Harry und Draco oder, <lacht> oder Draco ja, und ja. Hermine, Alter. Das finde ich krass, dass es da Leute gibt.
1: Das ist auch krass, ja.
0: Das, das finde ich, das ist so, nee.
1: <lacht> ich, es gibt noch viel, nee. viel krassere Sachen in den Untiefen des Internets, glaub mir, was ja. es da für Shippings gibt und Dinge. Aber ich finde diese, diese Idee von den beiden, zusammengebrachten Tierformen, also dass man mhm. da so viel Wert drauf legt, dass die da auch dann Werwolf und Hunde Optik wahrscheinlich haben. Das hat irgendwie schon so ein gewissen. Das, das ist schon weit weg von Kinderbuch, würde ich sagen.
0: Ja, das sowieso ist. Das ganze Shipping. <lacht> jedes Shipping ist weg von Kinderbuch.
1: Ja, so also ein bisschen Liebesgeturtel hast du halt in den Büchern, aber auch, wo sie dann in die Richtung Jugendbuch gehen.
0: Ja, das richtig. Nur das ist nichts
1: explizites.
0: Ich muss es sagen, so Sirius und James. Ich habe mir die immer eher vorgestellt, so wie Fred und George. Echt? So, die beiden. James und Sirius.
1: Es ist von, von also so Sirius von... in seiner gesamten Laufbahn nichts bekannt von irgendeiner Liebschaft.
0: Nee, ja. Ich habe mir
1: immer gedacht, dass da vielleicht jemand diesen Platz einfach eingenommen er, hat. Er sah immer so mega hat hübsch hatten.
0: aus. ne? Ja, ja, das, das kann auch sein. Ne? Er wird halt immer das als der krass gut aussehen. Aus, äh, genau. Beschrieben. Er war
1: der krasse Mädchenschwarm, aber es wird nicht einmal erwähnt, dass der irgendwie eine Liaison hatte oder so. Deshalb habe ich mir schon mal gedacht, vielleicht entweder für Lilly oder tatsächlich für James oder ja. so, waren da mehr Gefühle da und ist thematisiert.
0: Aber so in meinem Kopf habe ich mir die beiden halt so vorgestellt, halt schon wie Brüder und dann halt wie, hm. wie Fred und George so ein bisschen, weil die halt auch, glaube ich, viel Scheiße zusammengebaut haben. Ja. Aber ja, könnte halt auch sein, dass er klar. Und dass er dann vielleicht nur durch diesen Gedanken quasi Askerbahn überlebt hat.
2: <lacht> ja, er, vielleicht. Ne,
0: kann ja auch sein. Ach, weiß ich weiß nicht, aber es ist, ist schon irgendwie niedlich. Der Wäre auf
1: jeden Fall eine Option, die, die man auf Kanon so ein bisschen...
0: Ja, Headcanon Head wenn kann, man das glaube ich Kann man ne?
1: nicht... Ja, ja, ich glaube, das heißt so Headcanon. Naja. So. Schön. Hast du noch irgendwas Spannendes? Hm,
0: ich überlege gerade. Ich habe von den Harry Potter Spielen berichtet. Äh, mich guckt gerade äh, guck Jude Dumbledore an.
1: Dumbledore ist ein super,
0: super Begriff. Das ist, und zwar, wir haben ja bei uns im Kino äh, den, den Aufsteller gehabt von Fantastischen Tierwesen mit Newt und Dumbledore und mit so Leuchte-Zauberstäbchen. Stäbchen? Und den, und den Dumbledore, den habe ich immer mitgenommen. <lacht> Der guckt mich jetzt immer an, wenn ich, wenn ich mit euch hier quatsche.
1: Das ist doch schön.
0: Ja, finde ich. ich find ja, den auch wer schön.
1: möchte keinen Dumbledore haben, der ja. über einen wacht?
0: Also zur Weihnachtszeit habe ich den auch geschmückt. <lacht> so, so leicht. Also halt, halt ein paar... Als Baumersatz. Paar, also ein paar... Nee, nee, einen Baum hatten wir auch. Aber halt so ein paar Weihnachtskügelchen drin gehabt. Einen, einen Schal, eine Weihnachtsmütze.
2: <lacht> schön. Der ist
0: schön. Der Dumbledore. der Dumbledore. Ja. Gut. Nee, hast du da noch was?
1: Nur meine letzten Worte.
0: Okay. Na gut. Ich gucke gerade halt noch. Nee, also wenn man googelt, findet man bei Wolfstar auch ganz viele Fanfictions Und bei YouTube Super. ein Video Und bei, bei YouTube ein Video Are they gay? Remus Lupin and Sirius Black, in Klammern Wolfstar. Oder Harry Ey. Potter and the One True Pairing slash Wolfstar. Wir können irgendwann mal so ein kleines Best-of. Mit den Pairings Jeder machen.
1: macht Nee, nicht Pairings, aber jeder kann irgendwie mal seine fünf oder drei abgedrehtesten Fanfictions, die er gefunden hat, kurz umreißen. Ah,
0: da, da muss ich gucken, weil ich bin, ich bin ehrlich kein Fan von Fanfictions. Also ich, 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 ich
1: auch nicht, aber ich, ich, alleine, ich, wenn du irgendwelche Ich, ich erkenne Abtreten diesen kannst, Aufwand
0: an und so und die, diese Hingabe, aber ich, ich bin da irgendwie nicht so... Aber ja, ich bin gut. auch
1: nicht so drin, aber wenn du halt mal suchst und einfach nur ein bestimmtes abgefahrenes Pairing suchst oder so, da findest du manchmal Stories. das ist irre, was die Leute sich da teilweise ausdenken. Naja, mal gucken. Tja. Vielleicht, vielleicht mache ich mal so eine kleine, so ein Off-Topic Janines Top
0: 3. Na, 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 da muss ich mal gucken irgendwann. Es Aber geht ja, ja nicht darum,
1: dass du das ganze Ding liest, sondern einfach ja, nur das ja. Thema, irgendwie das grob Thema. umreißt, was so das Abgedrehteste ist, was dir untergekommen ist.
0: Ja. Aber wir müssen Dorian dann sagen, dass ähm, das verwunschende Kind keine Fanfiction ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann verstehen, wenn er sich dagegen wehrt. Das zu akzeptieren, aber da hast du vollkommen recht.
0: Na gut. So, gut. Ich habe hier gerade auch was reingeschrieben. So, ja. Ähm. Wir sind jetzt bei einer Stunde 32 Minuten. Ist Na schick. Ist, das ist eine doch kurze Folge, ne? <lacht> <lacht> Mal so ein bisschen. Ein Mini. Ein Mini. Ein Mini, ein Mini. Gut, dann, gut. Äh, also wie wir vorhin schon angesprochen haben, in der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen um. Uh, über Biedl den Baden, also quasi über die Märchen von ihm so ein bisschen mal kümmern, ein bisschen über ihn reden und über die Märchen an sich, weil da bin ich echt, ich habe wie gesagt die einmal gelesen, als ich nicht so ganz aufnahmefähig war, da bin ich gespannt. Uh, was mhm. hast du für eine Version von den Märchen?
1: Ähm, ich habe die äh, deutsche gebundene Ausgabe, die so bläulich außen ist, wisst ihr, was ich meine? Die habe ich Ende auch, des, äh, aber hast du die als Umschlag Taschenbuch abnimmst. oder richtig gebunden? Nee, gebunden. Oh, den
0: die ist geil, ne? Ich finde die übelzübsch. Hübsch, ja. Die habe ich äh, als Deutsch leider nur als so ein Taschenbuch, aber ich habe sie als Englisch gebunden.
2: Ah, schön.
0: Das ist dann auch schön. Die steht in meinem Harry Potter-Regal. Ähm, in meiner Egger. Ja. Na guck mal, sind ja sogar nur fünf, fünf Märchen, ne? Ja. ja Tatsache.
1: Das sind nicht so viele, sind immer noch die Kommentare von Dumbledore dabei.
0: Na, das ist doch das Beste.
1: Das ist das coolste, ja. Da werden wir auf jeden Fall auch drauf eingehen.
0: Das wäre nämlich auch lustig für so eine Reality-Show. Einfach so Dumbledore immer als Kommentator dazu. <lacht> Egal, <Ja>. alles Mögliche. <lacht> Irgendeine Kochsendung, Dumbledore. Irgendeine Hundesendung, Dumbledore. Der Bachelor, Super. Dumbledore.
1: <lacht> Würde ich du mir alles angucken. Ich außer der Bachelor.
0: Ja, ja, ja. <lacht> dann, dann die Hundesendung, Kochsendung. <lacht> Kochsendung mit Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Cool. So, na gut. Bevor wir jetzt hier äh, in... In, äh, jetzt wir das Wort nicht ein. In bedeutungslose Floskeln äh, ver, verschwinden äh, fängt die Janette an oder nicht? Die, die Jeannette? So weit ist es schon, Christopher. Oh, es tut mir leid, die Janine natürlich, die Janette.
1: Ich werde Pff. verrückt. Die Janette. Nee. nein, nein. Oh Gott. Das ist vorbei.
0: Jeanette und Christian. <lacht> Ja. Okay. Janette und Christian. Die, die Janine wird jetzt ihre letzten Worte ähm, preisgeben und damit unsere Runde schließen. Ich verabschiede mich schon mal und mhm. Küsschen.
1: Bevor ich die letzten Worte preisgebe, würde ich nochmal darauf hinweisen, ihr findet mich auf, auf äh, Instagram, <lacht> wenn ihr mal schauen wollt.
0: Instagram. Ganzen, bitch.
1: Yay! Yeah. Naja, ich poste eigentlich nur Sachen, die äh, podcast-relevant sind und ähm, hab dann auch immer mal so einen Hinweis, wann wir wieder eine Folge aufnehmen oder so. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn ich da noch ein paar mehr Leute erreichen kann. Ja, ich Ihr glaub, findet ich mich auf janine.mysterium.podcast. Unbedingt gleich. Und,
0: und ich glaube, ich mache mir auch eine Seite und mache dann immer Bilder von meinem Essen.
1: Instagram Bild. <lacht>
0: <lacht> Guti, deine okay. letzten Worte?
1: Meine letzten Worte sind für heute Kedavra.
0: Oh. Ich glaube, das ist mhm. einfach. Oh. In diesem oh. Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche oder einen Tag, keine Ahnung, wann ihr das hier hört. Äh, adios, amigos.
1: Woche und Tag ist immer, deshalb ist, ist das immer. vollkommen in Ordnung.
0: Siehst du, geil. Also, wir <lacht> haben Macht's euch gut.
1: Tschü Tschüss.